0: 互联网本身的这个高增长可能慢慢慢慢会过去了。无论从用户端也好，或者说从货币化的一个方式也好，实际上互联网公司都陷入了一个我们所谓的一个叫增长焦虑。因为用户就是在不同的一个细分赛道，包括像电商也好、嗯、游戏也好，或者说是长视频、短视频都好，实际上都已经面临一个非常非常明显的一个增长的瓶颈。甚至我们也看到，在今年。一些季度的业绩里面，有的互联网巨头，它已经开始不披露用户的数据、呃。在过去可能我们对于风险的容忍度是非常高的，比如说有一些公司，我可能我看不到它什么时候盈利，但是它的用户增长、它的收入端增长很强，那么投资者的风险的包容度就很高，他就会觉得哦，这样的公司我愿意继续去陪伴下去。但是在整一个宏观环境相对不好，特别是。像过去的半年里边，其实我们看到全球都在收紧流动性的情况下，在流动性比较差的时候，其实这种时候才是你真实去看到什么公司比较好，什么公司能够去给你带来一些很好的回报。其实我们可能更多的是进入一个缓慢的一个冰河期。这个冰河期不代表说哦，我就是一直处于一个冰川时代，其实也并不是。我们从人类的发展过程来讲，也不是说人类一直处于一个冰河时代嘛。金河时代，你也可以迎来一个春天
1: 。h e 大家好，欢迎来到我们的特许金融街，我是狄峰。今天来和我共同主持这期节目的依然是我们播客团队的一位老朋友董可，先来和大家打个招呼吧
2: 。大家好
1: ，再次欢迎董可、啊。在节目开始之前，依旧需要特别说明的是，此档播客涉及的所有嘉宾和主播的观点仅代表个人意见，不代表 CFA 北京协会及嘉宾所在机构的观点。中国真的是太大了，人真的是太卷了。不同城市、不同行业、不同圈层的朋友感受呢就不太一样了。比如前一天你可能刚见完了某个行业的朋友，他对前途充满希望，感觉国家潜力巨大；第二天你又见了另外一个行业的朋友，他可能就对前途毫无信心，感觉市场非常萎靡。此时你也许都会怀疑自己啊，我是不是穿越到另外一个平行世界了？每个人看大环境都像是在盲人摸象，我们只能说现在的市场可能没有乐观者说的那么好，也没有悲观者说的那么差。要想看懂全貌，真的很难。具体到我们今天要盘的互联网行业哈，互联网行业的高景气和高增长是否仍将持续呢？大厂们的破局之路又在何方？中国互联网也有鄙视链一说吗？中概股还能不能投？想来都是大家近期非常感兴趣的话题呀。今天我们为大家邀请到了 Forces Bar Asia 联系董事及第四号牌负责人陈伟乐 v i g e 总。v i g e 总专注于港股市场多年，善于结合宏观跨行业分析，以及从外资投资者的角度进行深入分析。欢迎 v i g e 总做客我们的特许金融街。首先想请 Viger 总，您跟我们的听众朋友们简单介绍一下您自己的职业发展历程吧。嗯
0: 、啊，各位大家好，呃，我是 Viger 陈伟乐。现在是在那个 ForSight b Asia， 我们是新西兰嗯最大的金融机构之一，然后我们主要服务的是 Global 的一些外资基金为主，然后包括像新西兰本地 Wealth Management 业务，然后我自己这边在香港主要是看港股市场，嗯，特别是像互联网以及其他一些比较大的一些板块，在 ForSight b 工作呃之前是在嗯中资券商在中泰国际、呃、也是做分析员一直。温热总本身
2: 和我们也是老朋友了，然后这次正好是之前有一期选题是叫 Web 三的嘛，然后这一次想你谈一谈我们的 Web 二，也就是我们传统的这些互联网企业，包括在美国或者在香港上市的这些中概股、香港互联网上市公司这些公司的表现。那其实我们从2021年2月18号开始那一天，其实是。恒生科技指数达到了我们这个历史的一个高点，当时我记得是一万一千零一点。那当时当日是冲高之后跌了三个点多。那谁能想说咱们现在是一年半之后的今天，也就是我们今天录制的是二十八号，九月二十八号，今天实际上已经到了三千五百多点。那三月底那一波一度是达到了三千四百多点。我们现在就是之前的互联网从业者，包括金融从业者，很多都在调侃有这么一个说法叫。盖世英雄，说是这一年多来能够坚持拿着这个中概股，并且说是不断的抄底、不断的去追加资金的，都是英雄。然后另外还有一个对应的说法，说是现在有一个“丐帮”，是中国最大的这个投资者群体，因为这一群对互联网有憧憬或者说有信仰的这个投资人，现在已经被深深套牢，不得不抱团取暖，形成了这么一个帮派。当然，这些都是我们民间戏谑的说法了。那如果从一个我们专业投资者的分析师的一个呃
0: 角度一路走来
2: ，那这一年半来，乌勒总，你的体验是什么样子
1: 的
0: ？嗯，我觉得这是一个嗯非常非常好的问题，嗯、呃，特别就是结合咱们录制这一天了啊，刚好今天就是港股也是大跌了三三个多点，以及如果咱们看呃，其实在2022年9月这个月。其实整一个恒指是跌幅是在过去十年里面最大的，单月跌幅是到了超过十七%。如果我们看 KWEB 的话，实际上也跌了十六%。这个跌幅在过去十年里边，应该月跌幅也能排到前三。如果说总结，就是包括从您说的，嗯，从21年的这个高位到现在这个非常非常缓慢，并且应该说跨度时间很长的这个跌幅来看。我们从一个倒后见的角度去看，我觉得，呃，如果简单的总结来讲，应该是一个八个字吧：意料之外，情理之中。嗯、为什么我会这么说呢？因为这一波下跌呢，其实来的是会相对突然一些，包括像，嗯，去年二月份开始，然后突然就开始往下了一个回调。当时回调更多可能是一个 global 的一个现象，包括像美国当时开始说要开始。退出 QE 了，然后慢慢要开始缩表，甚至加息了。那这个利率上会有一个上行，那这个其实也是会抑制整个全球互联网的一个嗯、呃、估值，包括像港股跟中概股这个估值受到压缩，这个也是非常正常的现象。特别考虑到，其实在2月份之前，咱们在疫情的这一波，整个全球的一个量化宽松的情况下，实际上整一个估值是涨到了比较高的一个位置。当时最早这么一个阶段看的话，可能市场会觉得、哦、就是这是一个比较合理的调整。但是慢慢慢慢到后面，其实是会有好些不同的，无论是国内国外宏观微观的一些原因，导致了咱们这一个互联网其实是走向了一个从二月开始到现在，其实已经超过了到了十九个月的这么一个跌幅了。其实这个跌幅，这这个下跌的周期还是比较比较长的。二月这个是宏观的原因，那么到后面慢慢包括咱们看到的是有。监管方面的一些收紧，包括像嗯反垄断，然后再包括一些一些行业方面的一些调整，然后再之后就出现了一个退市的一个那么一个事件。那这个事件其实也会导致整一个估值受到压缩很厉害，因为这个事情并不是说嗯咱们中外投资者之前试过，就没有人没有想到过，就可能会突然突然出现这么一个情况。因此，就是嗯从宏观来讲就有这这几个原因，但是我觉得嗯。这个是外部，咱们不能控制。云，但是从内部来讲，实际上，从疫情之后，这个、后面咱们会讲到，就是疫情之后其实整一个增长都是非常的好。那么为什么会突然之间出现了哦、啊？就是从二月之后，那咱们的好像好些互联网公司的业绩都会出现一些疲软。我觉得需要反思一点，就是就可能在呃二零年到21年这么一个阶段，其实大家会有一个比较惯性的思维，觉得哦、啊，就是互联网在增速还是可以保持的比较好。包括比如说像电商，其实电商是一个非常非常好的例子。电商之前其实，在20年之前啊，其实已经有一些公司出现一些疲软的现象，包括用户的增速放缓，整个 GMV 也会放缓。但是20年，因为在这疫情情况之下，大家可能整一个从一个消费消费习惯层面，就增加了一个嗯，对这个电商的一个电商一个渗透度的一个提升。我们可以看到，直接从19年的 25%。然后到了 30% 嗯，呃、整一个嗯社龄的一个占比，所以其实整个渗透率在一年之中提升了5个 percent 是非常厉害。然后包括用户也会出现了一个非常非常好的增长，但是其实这个增长在疫情消退之后， 2 0年底消退之后，其实际上变成了会变成了一个 one off 的一个现象，就一次性的一个现象。而在疫情之前，我们面临的一些包括用户增长的问题，包括嗯、呃、各种商业化。可能会相对出现那个瓶颈，这些问题其实慢慢慢慢就体现出来，因为20年还是属属于一个疫情带来的一个红利嘛，然后到21年这些现象就出现，所以就会导致整一个基本面会出现那个问题，而这个是公司无论是互联网公司本身或者投资者本身都需要去思考，就是这个东西这个增速的见顶，这一个整一个红利的结束之后，我们应该怎么样去从互联网公司层面怎么样去经营，从投资层面怎么样去看待。这个现象在中国也出现了，包括像在美国也出现了。像美国，比如说举个例子，像 Zoom， 在20年的时候，因为疫情影响，很多人就是 Work from home， 我们所谓的居家办公，然后然后 Zoom 的整一个估值也好，它的收入也好，都提升了非常非常厉害。但是在疫情之后，它还能不能保持这一个高增长，以及 Work from home 这个需求有没有那么强？它其实也受到了它也其中高位回调了很多，这些东西我觉得都是需要咱们去一个反思。而反映到股价上面就是。一个基本面以及宏宏观的一个影响，导致整一个互联网中概股出现了这么长的一个下跌。感
1: 谢 v i 总啊，真的是一个心路历程啊，心是辛苦的心、啊。那刚才咱们也提到了2020年的这个时间段，那咱们就具体来聊聊这个时间段，因为当时的中概股可谓是全球表现最好的资产类别之一了。那个时候可以说是很辉煌的一整年。像您刚才提到的电商，那除了电商以外，还有游戏呀、啊，再到社交软件。DAU、MAU 收入等等这些指标都有了大幅度的提升，所以想请 v i c e r 总您再特别的简单帮我们复盘一下，就为什么中概股在那一年能够迎来短暂而辉煌的这一波行情呢？除了您刚才说的疫情的原因以外，还有别的原因吗
0: ？就像您说的，确实在那一年中概股确实是一个非常好的一个全，在全球范围内都非常非常好的一个资产了，包括像 KWEB， 咱们看从20年3月涨到了。那研、e、二又在高位，实际上涨幅是有差不多170 percent 的，这个涨幅是非常非常惊人的。而我们如果分板块看，我觉得很重要的一个原因是疫情对于咱们这个用户的一个提升，呃，用户增速的一个相当于它 reacceleration， 就是一个再次提速。再包括从一个比如说像电商这个渗透度，一些用户喜欢的改变，我觉得对于整一个互联网整个大的板块来讲都是非常非常好的。如果我们从细分的一些板块来看，包括像游戏实际上，游戏腾讯的游戏其实在19年的时候，它整一个大盘、整一个业务的增速，可全年来看只有十点多百分。其实当时主要也是因为手游方面，嗯、呃，在嗯、呃《王者荣耀》之后，实际上是没有一个特别特别好的一个游戏去接的。但是在20年 Q one、Q two 这两个季度，嗯、呃，受到疫情影响比较大的一季季度，它的 Y Y 增长是有30到四十百分。其实整一个。相当于是从 10% 到3十到四十它提速是非常非常快的。哪怕像呃网易，网易作为龙二来讲，其实它也它的增速也比19年出现了一个比较好的一个提速。然后再包括其他的赛道，包括像长视频，长视频可能这个嗯是一个比较短的受到一个刺激的一个行业，因为当时大家居家的情况下，就是长视频的需求特别特别强嘛，所以它受到疫情的影呃影响非常非常的明显。就是疫情大家居家之后，如果你看，嗯，爱奇艺的 MAU 是直接从19年底的600呃600多面，也就6亿多，它直接提升到了快7亿。这个用户的增速是非常非常快，这个 MAU 增速。但是它在2月、3月疫情结束之后，我们整一个风控的一个大范围风控结束之后，实际上它掉下来就掉的这个非常非常非常快。所以长视频可能就是相对于一个比较短，但是比较强的一个刺激。而像短视频的话，会相对比较好一些，让短视频可能会，嗯，帮助到更多的用户的一个培养，所以它的整一个用户的增长是贯穿了全电商。就像咱们说的，就当咱们只能就是在家隔离的情况之下，实际上，嗯，很多很多用户他只能选择电商去作为他一个购物的一个渠道，买一些，哪怕是像社区后面出现的社区团购，实际上都是电商一个子的一个，嗯，细分赛道。它也是受到非常非常大的一个帮助从。从从电商渗透率来讲，整个电商收入提升了五个百分点。而从像社区团购这种生鲜电商来讲，它的增它的提升几乎是在20年之前，可能咱们比较少这么样去讲。我可能会是一些及时配送，但是像20年之后，一个社区团购出现，它实际上是相当于是一个从无到有的一个状态，提升非常非常快。很多的很多的一些互联网巨头都进入了这个赛道。外卖也是一样，外卖。我们看艾瑞的一个美团 MAU 的数据是直接从19年底的大概1亿出头，直接提升到20年底的 3.4 亿，其实这个职业就变成两倍的一个增速，是非常,非常非常非常非常明显的。像互联网医疗也是，互联网医疗相对也是受嗯疫情影响比较大的，包括咱们就是在家的情况之下，嗯，格力在家的情况下一些简单的病，可能以前比如说咱们看那个嗯平安好医生上市之后，实际上它的增速并不是说特别特别好。但是在20年的时候，由于这个疫情对他的一个帮助，无论是网上买药也好，包括像在线问询都好，这一个用户习惯都有培养起来。而他也是，嗯，当时在咱们港股里边，互联网医疗涨得比较比较好、比较好的一个公司。我觉得这些，嗯、无论从大了还是小来看，实际上，嗯，公司的运营层面的改善确实是非常的大了。因为疫情风控的情况之下，实际上互联网变成了。一个非常能够帮助到大家解决生活方方面面的需求，当然我们没有办法出行，但是像吃穿，嗯，简单的医疗，再包括娱乐的需求，这些都是我们通过互联网这个非中国非常强大 infrastructure， 非常强大的这些互联网公司赋能给给咱们，能帮助咱们在疫情当中提供了的便利。所以其实他们在20年有这么好的一个嗯、呃、增长，无论是从。营业层呃，经营层面也好，还是股价层面也好，我觉得都是比较合理的一个情况
2: 。这块其实刚才我这儿走提到的，就是之前我们聊的时候提到那个 one off 这个概念，我觉得其实非常的真实。因为我们如果回顾20年到21年初的那段旅程，其实大家对这个 one off， 也就是这个一次一次性的，因为疫情所以去刺激的这些用户的活跃度和收入指标，实际上是很乐观的，因为我们觉得这个是、嗯。打下了未来中国互联网板块长牛的基石啊！因为当时我记得很很生动的，微博2 1年 Q 1到 Q 2一下子就干到了五六亿的 MAU， 微信也是一下子从十十二亿出头，一个季度就干到了13亿。当时我们是觉得，就因为我们有各种的检测和这个，就是呃，保证疫情这些。核酸的这些状态的这些需求，所以导致我们等于说是把互联网就是推给了所有的用户。但是我们就觉得这个是一下子我们就可能完成了四五年的这个呃，我们公司里经常叫数字化转型。其实我们就实现了网民化的这么一个转型。当时我们觉得这个 one off 是天赐良机，但是后来这一波牛市告诉我们就感觉这 one off 等于说被提前兑现掉了。那这个可能是散户的一些呃感到意外的地方。那我们专业投资者对这一波熊市会。也有同样的这个意外嘛，当时我们会是，就是也是没有想到说，怎么突然这个 one off 就变得这
0: 么负面了。我觉得这个也是非常好的问题。就嗯，如果我们回到20年那个时间点去看了，就像咱们刚刚所讨论到的，整一个用户的增速是非常非常好，然后以及包括像美联储通过超常规的一个量化宽松，导致整一个全球流动性都提升非常非常厉害。如果从投资的角度，就会有一种哦。有一种戴维斯双击的感觉，我估值提升得很快，我的基因层面也也改善得非常好。在这个时间，在这个牛市的情况下，可能大家不会太去考虑到哦、呃，就是这个东西到底是 one of。但是呢，我觉得作为专业投资者来讲的话，其实，在20年的时候，哪怕市场非常好，其实也会有这么一个声音会去想，嗯，因为当时疫情还是相对比较短嘛，就当时站在那个时间点，其实不会有人说考虑到哦，还会有后面的。Delta、Omicron 这样的变种的出现，大家可能会就会觉得这个东西是不是像呃， 2003年 SARS 的时候，就是会是一个比较短期的。当时也是呃， 03年香港的香港，包括整广整个广东地区的 SARS， 实际上是嗯，也是在冬季的时候开始，然后也是在四五月份左右结束。大家会觉得这个东西就是结束的比较快，然后不会说呃，然后然后，并且在比较乐观的情况下，大家会觉得哦、呃，就是通相当于是有种。就像你说，天赐良机，帮助用户培养了这个习惯的同时，我们在 post pandemic， 也就是说疫情之后，我们也能够去维持这么的一个嗯、呃、用户的习惯。我觉得这个问题当时已经有一些投资者会考虑到，确实反映到事实上就是，嗯、呃，有一些需求它确实是可以一直维持下去，而有一些需求并不能，比如说像刚刚我所讲到的，嗯、呃，长视频这一块。长视频，当你处于一个疫情居家隔离的情况之下，你是没有其他的娱乐需求的。我们不能像就是像正常生活一样，我们可能出去唱 K、去逛街、去看电影，这些需求都不可能做到。但是通过了长视频，它极大的满足了咱们的一个娱乐方面的需求。那这个它在居家隔离这么两三个月里边，它有一个很明显的增长是正常。但是我们可以看到，从用户端来讲。过了这个疫情的最最紧张的一个时期，实际上到非常快，因为当大家不用在在家的话，我可以去电影院看电影，然后我可以去做其他的一些娱乐活动，也就变相变成了这个需求是非常非常 one off 的，它可能回到了更加常规，也就是在疫情前，可能就是咱们会在家看，就是所谓的追剧或者说看综艺，回到了这个最 basic 的这个需求，它也回到了一个比较正常的水平。但是有一些需求，它确实是培养了咱们的一些用户的一个使用习惯的，包括像电商就是非常非常好的例子。从 25% 的电商的整一个对社零的渗透率，直接提升到 30% 反正哪怕在21年，这个渗透率也一直维持在一个比较高位的情况下，也就是说明这个习惯是实实在在,在的保留下来了。我们从用户的数据来看，包括像嗯电商三巨头，呃京东、阿里。拼多多它的用户也还是在一个增长的阶段，这个就说明了它确实很好的帮助咱们去做，去培养了一个消费的电商的一、那个消费习惯，特别是呃、啊、一些三四线城市，可能之前就是你没有一个非常强的标说，呃我一定要用电商这个，但是通过了这么一个机会让他去接触到了电商，再加上包括像京东也推了惊喜拼拼。相对应，针对低线嗯、呃、城市的一些需求，所推出这么样 A P P， 能够让他们更好的去感受到电商给他们生活带来便利。那么这些需求确实是可以保留到的。所以我觉得，就像就像您说的，是否旺的话，我觉得还是要分行业，去分一些细分行业去看，以及再去判断它这个需求到底能够持续多久。
1: 那我们刚才讲了过去两年互联网行业的一个整体的变化哈，在大起大过之后呢，互联网行业和我们大家所关注的这些互联网大厂们，今后的破局之路又在哪里呢？下面我们就一起来探讨一下这个问题。那现在普遍有两种声音哈，一种是说我们的互联网公司，尤其是那些在海外上市的大型互联网公司，他们能够分享中国经济的高增长，而且拥有的是人力、物力和工作效率都是最优的。所以是最佳的投资对象，而与之相对应的另外一种说法呢，就是每个时代都有每个时代的黄金行业。如今互联网行业的黄金时代已经过去了，未来是硬科技的时代，所以未来的人力物力也都将向新的黄金行业去靠拢。对于以上这两种观点呢，威哥总，您觉得互联网行业的高景气和高增长是否还将持续呢？嗯
0: ，我觉得，嗯。我非常同意的一点就是，就是无论是过去还是现在，咱们经济的情况怎么样，我觉得互联网它都是一个非常人才集齐的行业，以及它也是嗯在投资中国里面非常非常重要的一个投资对象之一。无论是在整个中国互联网，它在过去这二十年给到中国带来的创新也好，效率的，无论是生活工作上效率的提升也好，都是其他行业所不能替代的。我觉得这一点是非常非常重要的。而且这一点也会继续持续下去。而如果嗯，像您说的，到底互联网它的这个黄金时代，嗯，有没有过去，以及是不是一个硬科技的时代呢？首先，我觉得未来是不是硬科技时代，嗯，现在咱们还不敢下定论。毕竟就是互联网还是它有它的一个前景所在，但是互联网本身的这个高增长。我觉得是可能慢慢慢慢会过去了，就像我前面所提到的一样，嗯，无论从用户端也好，或者说从货币化的一个方式也好，实际上互联网公司都陷入了一个我们所谓的一个叫增长焦虑，因为用户他已经剩就是在不同的一个细分赛道，包括像电商也好，嗯，游戏也好，或者说是长视频、短视频都好，实际上都已经面临一个非常非常明显的一个。增长的瓶颈，甚至我们可以看到，在今年一些季度的业绩里面，有的互联网巨头它已经开始不披露用户的数据，而这本身其实从侧面也反映了一点，就是这个东西，第一是它可能主观方面，它觉得这个不是它的重点；第二，咱们从很客观的层面，就从一个普通的消费者来讲的话，其实周围，比如说像抖音也好、微信也好、淘宝也好，这些 APP 的渗透率都是肉眼可见的非常非常高。那么，在这么高的一个用户中户渗透的情况下，实际上我们从用户端的这个增长，实际上就已经是到了一个非常明显的一个瓶颈。所以我会觉得，互联网它，嗯，会逐渐退出咱们咱们以前所说的，嗯，过去二十年这个黄金的一个增长时代，而会，它会进入了新常态。我觉得这个新常态呢，嗯，可能很多人会说啊，那是到底是白银呢，还是青铜呢？我觉得这个东西。到现在，我们站在22年这个节点，我觉得是画需要一个问号的。这个东西是取决于我们未来互联网公司它到底能不能找到一个比较好的增长点。包括像呃，我们过去的这两三年，通过5 G 的一个渗透，大家用上5 G 手机，就像以前的4 G， 4 G 的时候，我们带来的一个新的一个应用，就是咱们的一个短视频、长视频，非常方便，我用手机就可以刷视频。以前的话，可能我们视频还没有说。那么那么的方便，不可能说我坐地铁也好，或者就是户外也好，我就随时随地我想刷新就刷新。而这个是在四 G 时代通过了一个网络的稳定性、便捷性给我们带来的一个新的应用。那么在5 G 时代，我们还没有看到一个非常明显应用，我们没有办法去预判说哦， 5 G 到底它会给互联网公司带来怎么样新的应用。但是这个也是互联网公司需要去思考，就是到底我们在更快的网络的情况下，能不能找到一些新的玩法、新的应用。如果能够找到，那我觉得可以出现一个第二次的一个增长，那么我们可能就会进入了相对的一个白银时代。那么如果我们找不到这个，可能我会我就会觉得会变成了一个 L 型，就是嗯，当我们变成了一个用户端稳态，然后商业化相对比较成熟的话，那么我们可能会出现一个非常非常。稳步的一个增长，它不会再像是以前啊五100 percent 这么一个收入或者说净利润增长，可能它处于一个比较低速的一个稳步增长。那么我会觉得这是一个相对的一个青铜时代，就不会说就不会说呃、啊，我会有一个呃、啊、re acceleration， 就还是还是在我们现有的这么一个商业模式下慢慢的一个发展下去。对我觉得这个是一个从互联网的一个咱们怎么定义这个时代这一点啊。另外一方面是，呃，我刚刚没有讲到的是，其实这个也是，呃，也可以结合像您二位刚刚问到的问题，就是，呃，互联网到底，呃，比如说前面这一波，咱们有没有预判到，或者说后面我们应该怎么样去看了、啊？我觉得、嗯、需要需要认认清的一个问题就是，嗯，其实因为我一直很认为一点就是，股价它是和基本面高度相关的，而这一波下跌为什么会那么的长？那么的久，不仅仅说是一些宏观的问题，而很核心的，还是一个基本面的一个问题，就在于咱们现在经济相对比较、消费增长比较乏力的情况之下，其实我们不可能从一个理性的思考的角度，我们不可能去指望啊 ，to C 的互联网公司还出现非常非常高的增长，因为无论是经济也好、用户也好，这些都是怎么摆在台面可以看得到一个东西，我们不可能像。17年、一七包括像嗯1617年的时候，其实城镇化的水平也没有那么高，用户的渗透也还是有一定的提升空间的。而现在我们可以看到，各种方面都已经处于一个瓶颈期的情况下，我们可甚至可以很简单的讲，其实我们的这个流量红利已经消失了。就这个就体现在咱们用户端，就是确实我在用户的数量上，我已经没有办法说做到一个很高速的增长。我们更需要的是，我们怎么样去。更好的去适应用户的需求，这更更好的去深化用户的需求，而这个也是互联网公司在未来所需要去思考的一个问题。像以前高增速的情况下，我们可能会就经常调侃说，很多说中国互联网就是我先去烧钱，然后我烧了钱之后，我去把用户获得了，然后我再去想怎么样去 money time 而现在在整一个用户已经比较的成熟的情况之下，以及各个的主要赛道都已经被各大巨头布局的情况之下，我们没有办法再像以前这样子去用一个很粗放的一个方式去发展。像过去的这一半年甚至一年，更多的互联网公司会讲到了一个词叫降本增效，以及我们要怎么样去提高我们的 ROI。我不可能像以前广撒网，比如说我想要去做一个广告去做投放，可能以前就会不会说那么针对性的说，我这个广告到底需要。怎么样的一个呃，我以前可能就是我各个平台，包括像短视频也好，微信也好，呃，其他一些垂直平台，我都会去做这么一个广告。而现在他可能会更加考虑到，比如说，如果我是一个汽车的广告主，我需要去在怎么样平台去投放，我才能够提高我的 ROI。那么从广告主的层面是怎么样思考的话，那么从互联网公司层面，你就要去思考我怎么样去提供到相对应的一个广告产品。去让我的企业主，去让我的广告主去获得更高的 ROI， 让他把他留在我这个平台，去做一个互惠互利的一个一个增长，这个都是互联网公司需要去思考的一个问题，以及包括像，嗯、呃，刚刚所讲的像烧钱这一方面，嗯，降本增效这一方面，像业务拓展上，实际上我们在过去这半年一年，已经几乎没有听到互联网公司说，我需要去。嗯，烧钱去烧一个新业务，甚至我们举最简单的例子，刚刚所有提到的，呃， 20年之后出现的社区团购，当时大家会觉得，哦，这是一个非常非常好的市场，万亿级别，用户需求非常强，然后非常稳定，甚至有一些小的互联网公司已经跑通了，会觉得这个东西是可以，这个业务是我们是可以烧钱烧出来。而到现在我们会发现，其实电商的巨头也好。包括其他几个非电商的巨头之前进入这个行业，你会发现他们已经在退出这是因为他会发现这个行业不见得你光靠烧钱烧到跟传统的电商一样的这个 MAU， 比如说我们说的五亿甚至八亿更多，我就能够去做到一个盈利。因为它本身它本质上来讲，它是一个低毛利的一个业务，而这个账你算下来之后，发现你用户到不了这个水平。之前我们所。之前互联网公司所算的这笔账，算了，嗯，在达到5亿或者8亿的用户之后，他能达到怎么样盈利？他已经发现他没有办法去做到这个，他就会慢慢去做退出。相对大的投资也会更加的理性化。我觉得这是在过去20年这个红利疫情的红利期到21年，大家开始慢慢的意识到，哦，原来用户增长包括货币化出现了瓶颈。到现在，大家更加的嗯，认清楚了这个现实。无论是从投资者也好，从咱们的互联网公司经营者本身也好，他都意识到这个问题会让自己的投资、自己的钱，呃，钱的投放变得更加的理性。我觉得这是一整一个过去这一两年从呃互联网公司运营的本身它会出现的一个变化。哎呀
2: ，刚才听完威乐总讲了这么很全面的一一个分析，还是挺感慨的。互联网在我们的心目中一直都是非常新的这么一个行业嘛。结果现在感觉也不得不去开始寻找自己的第二增长曲线了。这个第二增长曲线这个说法，一般我们只是在很传统的企业啊，就是那种很老的企业才会听到，说哎呀，我们要去寻找第二曲线，第二曲线。但现在互联网也是不得不面对像魏乐总说的两个层面吧，一个是要降本增效，一个是要去拓展业务，而拓展业务要变得更加理智。那我们可能先从这个业务拓展这个层次先说，就。虽然说现在大家烧钱是不敢烧了，卖菜的那个业务肯定也是不做不下去了，但是还是有一些新兴的行业，感觉还是有在很努力的去投入的，比如说像 VR、AR 啊，区块链、Web 3， 包括自动驾驶、车联网、云计算，其实新兴产业还是可以列出来这一大串的名头。那我们如果细下来说的话，字节收购了 Pico， 前两天刚刚。呃，发布了 Pico 四，感觉也是会去，就是稍微补贴一些硬件，去打造未来的这个 VR 生态。那百度一直是 O in AI 去做无人驾驶，腾讯也在布局呃元宇宙前，前段前段时间也发了报告。那这些的所有的这些一连串的新兴产业，有可能成为我们现在互联网大厂未来的这个破局之道，或
0: 者新的增长点吗？在你看来？嗯，我觉得这是一个嗯非常好的问题。呃，结合在我刚刚所讲的，就是互联网公司确实出现那些增长的瓶颈，而它确实也需要去找这么一个第二增长曲线。我觉得，嗯，从公司运营的角度来讲，首先投资本身它是需要理性的。第二点是，它肯定是是是去需要以一种 try and error， 也就是我们说的一个嗯小步尝试的这么样的态度。他需要去寻找我到底有没有这么一个第二增增长的一个机会，就像。嗯，您刚刚讲到的，像嗯自动驾驶，包括像元宇宙，然后再包括像 AR、b 啊这种，都是一些可以去尝试的方方向。我我可以把它们分为两类吧。我觉得可见度高和可见度低的，可见度高也是站在现在这个节点，我觉得可见度高的这个业务来讲呢，嗯，这几类会比较嗯、呃、比较有发展的前景，以及就是相对咱们的确定性高。第一个就是。嗯，我们的云业务以及一些 To B 的业务，这一块包括像腾讯、阿里，一直都是处于一个比较强的一个地步。我觉得云这一块呢，无论中国经济的发展是怎么样，或者说互联网公司怎么样，它一定有上云的这个需求。确实，嗯，通过云的这个技术来讲，无论是从嗯企业本身也好，甚至像咱们最普通的市民，包括像。百度的啊、呃、云盘，这些都是可以用到、可以看得见、摸得着的一个云业务，也确实有一个非常非常强的需求。特别是中国的一广大的企业，你需要走一个嗯、呃、智能化、数据化的一个角的发展历程的话，云业务确实是可以帮助你很高的提升到你的运营效率。所以上云这个需求一定会长期存在，以及是确定性非常非常,非常高的。我觉得这一块是互联网巨头目前来讲，第二增长曲线来说。做的相对成熟，以及做的比较的稳健，做的比较好的，以及甚至在出海方面也是有这么一个可能性的一个存在的。第二个，我觉得，嗯，自动驾驶也是一个相对确定性比较强，也是一个嗯咱们说的一个风口位吧。无论你是直接出现了，比如说，嗯，直接走到了更加重资产的造车这一块，比如说像嗯小米，咱们有也知道，他一直在。嗯，做造车这个计划，并且也做了很多，无论是自动驾驶的一些投资也好，自研也好，包括厂房也好，他都会在做很大的一个投资。像您刚刚讲的百度，它可能就更专注于算法方面。这个确实是，嗯，当咱们手机这个时代慢慢慢慢的到了一个成熟期，然后大家去寻找下一个智能化的呃一个窗口的话，自动驾驶，嗯、呃，新能源汽车，这些都是。我们可以看得见，在未来五到十年会是一个非常非常强劲增长。而互联网公司他们在过去二十年通过不断的技术的积累，实际上有很多的一些算法也好，包括是一些互联网的思维，都是可以去作为呃未来这个智能驾驶的一个发展发展的风口期，它可以去做一个赋能的。我觉得这个都是一个可见度比较高的一个呃赛道来的。然后再包括像您刚刚讲的硬件方面，无论是 ARV 哈、啊，这个其实它某程度上其实也跟元宇宙，我觉得是一个大的一个方向。我觉得这个无论你是从硬件层面也好，软件层面也好，它是一个有潜力的。比如说像嗯、呃，前两年咱们非常火的一部电影，呃，《Ready Player One》，呃，那个头号玩家，它其实是描绘了一个非常非常好的，比如说我们在一个元宇宙，我们在一个。深度依赖 AR、VR 的一个社会里边，我们会怎么样呢？去生活，包括像海外的巨头 Facebook 也是把名字都改成了 Meta， 然后想要 all in 这个元宇宙。我觉得这一块都是啊非常值得去发展。它确实有一个我们非常期待的一个蓝图。这个在一个科幻电影里边你会出现就是我在家，我可以通过 AR 设设备，我戴上了之后啊，就是可以体验一个完全不一样的一个。虚拟世界这个前景也是非常非常好的，但是可能在这个时间点，在这个节点的话，可能在硬件方面的一个嗯布局会相对多一些。而互联网公司想要去做硬件这一块的话，其实你是需要跟你之前做软件是不一样，跟纯粹做 APP 是不一样。你需要如何去更加 focus 的去找到用户的的的一个需求，特别是。这些设备它跟手机不一样，是你需要去解决的问题，包括是如何去长时间让人能够长时间适应这个设备，而不会出现眩晕的问题，以及你怎么样能够去提供到更多的应用场景，以及结合到一个现实，因为你你其实，在运应用这些设备的时候，你需要考虑到你在运用这个设备的时候，你的一个周围的一个环境，这些都是互联网公司需要去思考，甚至。呃，比如说，我们举一个，呃，软硬件结合比较好，比方说小米。小米实际上也也是需要考虑的一个，就是当你是纯粹做一个，包括像最早是做米 UI 出身的，然后你去做到硬件了，然后去做到智能家居了，你需要考虑就是和传统的软件不一样，是你还需要考虑到一个销售的渠道，一个销售的一个商业逻辑不同的这些问题，这些都是互联网公司在。从软件切换到硬件的时候，需要去思考的一个问题。我觉得这些这几个我刚刚所讲到是可见度相对比较高的，可以去尝试的。而有一些可见度我觉得相对比较低的，是一些烧钱的业务，就是你没有办法说很好的去算过来这笔账。就是这个业务本身，它可能再烧钱，也最多最多可能只有一个亿的用户需求。那么你这这么一个一个亿的 a c c e s s i b l e market 里边。你能够做到的收入，再包括你能够做到的一个可预见或者说是理性的一个净利率，你能不能做到正的，以及它能够做到怎么样水平，你的 ROI 是多少？呃，这些业务可能在以前大家不会这么样去细的算这笔账，而在现在我们去考虑第二曲线一个比较的同时，你还要考虑比较理性的投资的话，那么这一些业务我觉得也是一个比较，呃，需要去注意以及嗯、呃、可见度会相对比较低的，因为你可能。不像以前可以在短时间的烧钱一样烧出一个非常非常宏伟的增长，或者说更大的一个呃用户规模吧。我觉得这是一个。第二个就是有一些互联网巨头他会想要去对现有的细分赛道的巨头去做一个渗透，包括像京东，他想说哦，我去做外卖的这个业务，包括饿了么和抖音联手，想也想要去挑战美团的这个外卖的这个业务。我觉得这个尝试。并不是说嗯不可以去做，而是在于你想要去夺取一个美团现在这么高的 market share， 这么高的一个市场份额，你想要去跟他去抗衡，然后想要去做到他这么一个地位，你是需要在短时间内，其实他跟我刚刚所讲的第一点也是一样，你要去烧很多的钱去做很多的基基础设施的一个布局，包括像地推，你怎么样去让更多的商家进入你的平台，你的骑手团队需要去布局好。再包括对应的算法，你都要去做好这些东西。呃，在现在已经有非常强的龙头的情况下，呃，我觉得它的确定性、可见度是比较低的。你没有办法在很短的时间内去获得对方的一个市场份额的话，那么我觉得这个可能就会变成了一个，你可能烧钱烧两年，但是发现是一个无效的一个烧钱，没有办法去。获得对方的 m 尔 r、er、的话，那么这个就是一个相对不那么成功的一个第二曲线的一个尝试了。我觉得
2: ，对啊，当时那个抖音和那个饿了么的新闻，我也记得。我看到这个新闻的时候，第一反应是很合理，就是是可以做。但第二反应就是很正经，就、嗯、说这个时候为什么还要卷起来？<笑>那这个真的是就内卷到极致啊！那我我我们不聊内卷的事情，我们可以再聊一聊出海的战略，看看这个迪峰那边。
1: 是啊，我们刚开始说完了这个产业布局，确实是得聊出海战略了哈。因为刚才像请问边哥总，就是这些大厂们他们在海外拓展上现在的成绩是怎么样的呢？像您除了提到了刚才的云出海以外，那他们主要针对的行业和市场还在哪里？就是未来有哪些领域是值得我们所期待的吗
0: ？嗯，出海也是一个当互联网公司在中国业务出现一个相对瓶颈情况下，非常非常自然的去寻求。更多的增长的情况下会去做的一个策略，但是嗯、呃，从过去呃可能五年到十年这么一个呃出海的一个尝试来看，我们看到其实实际上出海战略最成功的，其实是抖音，抖音呃，我觉得我觉得是一个非常非常值得敬佩的互联网公司，它能够做到很多中中国的互联网公司所无法做到的，就是它在国外，它的 TikTok、ok、在国外有那么那么高的一个市场占有率，以及特别是。呃，在全球市场内，对 TikTok 都是有一个非常强的一个认同感，非常高的用户粘性。我觉得这个是所有的中国互联网公司迄今为止都没有办法达到的一个高度。但是，抖音这样的一个例子，它在咱们的一个互联网公司出海的尝试里面，并不是一个多数，它是做的最好，以及是少数做的比较好的一个例子。而其他比较成功的例子，包括像嗯。腾讯和网易这两个巨头都是以游戏为主，他们在海外的一个通过游戏这么出海，实际上是相对比较成功的。他们的游戏无论在东南亚也好，然后在日本也好，都有一些比做的比较比较嗯成功的一些小而精的一些游戏。这一块我觉得，我们我们在思考为什么这两块嗯、呃、抖音以及游戏这两块为什么中国出海能够做的比较成功呢？我觉得是。呃，也很重要的原因是在中国，嗯、呃，发展互联网这过去的五到十年里边，大家会很强调一点是流量，而当你出到海外的情况之下，海外咱们有海外的一个，嗯、呃，社交的一个巨头 Facebook 有 Twitter， 然后在电商方面有 Amazon， 这些它都是已经在全球市场上非常根深蒂固以及非常强的，无论是流量也好，像。Amazon， 它可能是电商方面 infrastructure 也好，这些它都已经建立了比较强的一个龙头的地位。而比如说像咱们国内的一些社交平台，它想要去出海的情况下，它需要面临一个问题是，特别是社交，我怎么样能够去根据不同地方的一个文化的不同去做一个布局，以及我怎么能够去跟现有的社交龙头 Facebook 或者是 Twitter 去竞争？而当我没有办法。就是在流量上获得优势的话，很多中国以前过往我们烧钱去获得用户，实际上它本质上也是一个流量。而在海外，你没有办法通过嗯很有机的去获得这么一个流量的情况下，你没有办法先把流量建立起来，那么你的其他业务实际上也会相对比较难去做。再包括中国，嗯，过去一些业务，比如说像。外卖，外卖最火，或者说，嗯、啊，团购也是，也其实是也是一个例子，就是我们是通过，呃，一开始先通过以烧钱去换用户的方式去做到的，而外卖这个业务，你在海外，比如说我们知道的一些，嗯、呃，相对比较做的比较领先，像 Deliveroo， 之类的一些，呃，或者说 b r a b e 之类的这样的一些龙头，它本身它在海外，它也没有办法做到很大的一个市场的布局。因为国外的市场跟中国的市场不一样是，是咱们中国的整一个城市本身，它是一个相对比较集中的，我整一个城市的密度也是比较高的。而在海外，它可能一个城镇，它的一个人口密度并不高的情况下，像外卖这种非常需要一个经营杠杆的业务，它在海外就没有办法很好的打通。中国能够做到的一些很强的优势，在海外它找不到同样的一个根基去帮助它。实现一个 operating leverage， 实现一个经营杠杆，这些也就导致了我们没有办法直接从中国的一个经验去复制到海外，所以这是为什么中国在出海的情况之下，想要去做出海战略相对比较难。而游戏为什么成功，是因为游戏它本身它，它我可以通过嗯一些海外它本身有的一些运营公司，我我去跟本土的运营公司去合作，我只要我游戏本身跟本土的运营公司，我去根据本土的一个。游戏的一个不同，我去做一个相对的应，比如说我的一个，嗯、呃，内容方面一些小的调整，去更适应本土的一些文化。那么实际上这个游戏大了几几种几种分类，我其实我从国内复制到国外的情况下，实际上它会相对的更容易的去贴合到本土市场，以及它是一个我们所谓的 case by case， 它是不同的一个游戏，我每个我可以多个去尝试，而不像我比如说我做一个。呃，社交平台，我我做一个社交平台，我是需要做到一个一亿甚至两亿的用户规模。那么我从这个用户规模往下推，我要去做很多运营方面的一个布局。而游戏的话，我可以不一定是需要到那么大的一个用户，但是我可以，比如说我在一个一千万甚至两千万的用户情况下，我已经可以有很好的流水，而且我已经可以有很好的盈利能力。那么它的成功率就自然会相对比起你需要更大的一个用户基础才能成功的社交啊，或者说电商。它的复制到海外的难度相对简单一些，啊，这
2: 个脑海里听起来就是像我前两天读过那个报道，是国内是把那个网页游戏换一下皮推广到中东，然后流水比国内还要好，就感觉是魏乐总说的这种情况。但是做不大啊，只能是很小的、<对>但很赚钱的一、呃、一些中小的公司的形式。那其实就是刚才我们也讲了，这个产业布局的方向有比较清晰的有。呃，可能现在还不是看得那么清晰的，然后出海战略这块感觉也是，就是做的小的，比如说游戏啊，或者其他的几个品类是有可能的，但是要往大了做，真的做成一个成功的上市公司，难度就会指数级的这个增长。那我们就只能回到我们的老本行，聊一聊就是互联网公司降本增增效的这个问题。那这几年其实，尤其是这一两年吧，其实我们能感觉到，就是人力啊在不断的优化，没有尽头。那未来的这些大厂是不是就会倾向于将这个潜在的利润去留存，然后就是可能不去再投资，去提高它的 RROE， 去增强它的各种各样的盈利指标，就是也就是我们以前经常说的这种做强不做大
0: 的这种路径呢？嗯，我觉得，嗯，在目前这个。呃，就像刚刚咱们讨论到的，可能增长方面会相对，嗯、呃，缺乏一些短期的一些，嗯、呃，强有力的增长力的情况下，大家会回到了一个状态，就是，呃，我经济不好，然后我的一个增长不够强劲，我就会在一个相对比较弱的市场下，我去修炼我的内功。就像你说的，嗯、互联网公司其实降本增效是过去这一，嗯。特别是这半年吧，非常非常明显。举几个数字，就是比如说2一年上半年，呃，我们看到市值五十亿以上的互联网公司，它的整个营销费用的增长其实还是有五十四%。其实这个是跟它的一个呃收入的增长会相对匹配的。而如果我们回到了22年上半年，这个数字会出现非常惊人的下跌，其实平均下只有二点一%。这个可能你 2.1 一 percent 再乘十倍都没有去年的这54 percent 多，所以其实这个区别还是非常非常大的。就是当大家看到我的增长出现了一个比较疲乏情况下，互联网公司所做的一个非常自然而然的一个提升内功的本能呃做法，就是我要去更好的提高我的效益，我去减少更多的一些无谓投资、无谓的营销。这个其实另外一个方面就是，除了我们营销费用的一个下降，还有一个就是，嗯，去做一些人员的优化。因为以前，嗯，其实这个也很简单。咱们做人来讲，如果我们自己本身富有的时候，可能会相对大手大脚一些，可能我不会去太考虑我这一笔钱花的有没有价值。而员工也是一样，像去年其实，呃，如果我们看今年上半年，呃， 2一、二二年上半年对比起21年底的话，实际上五十以上的，嗯、呃，中国互联网公司。整一个员工人数减少三万人，这个下降幅大概是 2% 而如果再看二一年上半年，甚至是二一年下半年，对比起上半年员工的人数都还是在增长的。而这三万人里边，基本上是嗯、呃、集中在了咱们的龙头公司，包括像腾讯、阿里、美团，然后包括像小米、快手、贝壳。其实这刚,刚我说的这六家加起来，其实它的整一个员工的减少人数就已经到两万六千人，其实已经占比非常非常大了。所以这些都是，嗯，在整一个市场相对比较疲弱的情况下，互联网公司它去采取一个提升它的效率、修炼它的内功的一个方式，我觉得是一个非常合理以及非常理性的去应对这么一个，嗯，市场的一个下行周期的情况下，他去做的这么样举措。这块我为
2: 我们的听众确认一下，五十亿是咱们这个门槛是指五十亿美金，对吧？啊、哦，没有
0: 5十亿港币，我我纳入多一些。哦嗯、对、嗯，好的，好的对，对对对对对。对对对然后呢，嗯、呃，再像包括刚刚您所提到的，就是哦，在增长放缓的情况下，互联网公司它会不会去做一些呃更多的回报股东的一些方式？我觉得这个是一个非常合理的一个状态。包括像嗯、呃，比如说海外的一些互联网巨头，像苹果，嗯、呃，出货量它到了一个。相对比较平稳的态势的时候，他其实所做的方式就是，他去做更多的回购，从大额的嗯、呃、现金流去做回购。我觉得这一点的话，其实我们看到，在过去一年呃整一个中概互联网表现不是很好的情况下，其实有很多的互联网巨头，他为了嗯、呃、提振股价，以及为了给股东做出更好回报，都进行了比较巨额的回购，包括像阿里，包括像腾讯。其实腾讯像嗯、呃、今年。Q2 业绩之后，它是每天都在回购的，这个其实也是呃一定程度上去帮助它提振股价，以及帮助它去提高给股东的回报。我觉得这都是一个非常嗯理性的一个做法。甚至呃像现在的话，其实互联网公司做的比较少的是派息，可能我们能够想到的去做一个比较常规的派息的动作的，可能只有腾讯。腾讯派的是年度的呃股息。而网易派的是季度的股息，这两个公司是做的比较好，而其他的互联网公司来来讲的话，派系还不是他们嗯现在所有去做的那么样举措。我觉得当整一个增速相对比较平缓的情况下，然后你的收入端是一个嗯增速可能我们说所谓的比如可能是两位低的两位数这么样增长，而你通过降本增效，你使得你的整一个。margin 无论是 gross profit margin 还是 net profit margin 都得到比较好的提升的情况下，实际上我觉得提升你的派息是一个比较合理的做法，也是国外的成熟的同行他们会去做的一个行为，去提去给股东带来更大的回报，我觉得都是非常合理的。再包括嗯，我们最近可能聊的比较热的话题，也有一些市场的传闻去说，比如说 divestment 去出售一些成熟的投资，我觉得嗯，在现在这个节点，其实很多很多公司在呃，很多互联网公司，他们都会喜欢在自己发展的同时，他去通过投资去赋能一些更小的公司，然后慢慢帮他们成长。而这些公司实际上他已经他他们所投资的公司，实际上从很小的，已经慢慢慢慢长大的情况下，我觉得他们整个账上的有有部分互联网巨头账上的一个 investment book， 它的一个投资的一个账面价值已经超过一千亿了，而这些。一千亿里边，其实有很多都是一些成熟投资的话，我觉得都是可以慢慢去出售。因为你在账上，其其实，嗯，你从你从，呃这些互联网公司它的投资者本身，你账上有那么丰厚的一笔投资，然后以及都做了很好，都获得了很好回报，而股东本身没有办法去获得一个很好的回报的话，从互联网公司本身去做 divestment，divestment div 完，我可能去给公给股东增加派息，其实都是在。嗯，你进入一个成熟期的情况下，更好的去提升股东回报，这个非常非常好的举措。我觉得这个都是，嗯，中国互联网公司在进入一个成熟期的时候，可以去参考以及可以去做的这么样的行为。是啊，是啊我
2: 感觉，为了等说的就是，其实就感觉是我们最向往的这个苹果的模式。就苹果其实也是，也是巴菲特后来也认可苹果的一个主要原因，是他从一个新兴的互联网行业，然后去做。手机这么一个当时是很蓝海的这个产业，慢慢的转换成一个呃以回购加分红双重的这样回报股东的这种手法，然后去进一步的去提高它的 ROE， 然后这样的话，实际上当时外资的股东是呃非常非常认可当时尤其是库克接手之后对苹果进行的一系列在经营层面的改革。那魏总，您是觉得像？啊，现在我们可能国内做的最好的是腾讯嘛，人人送外号“腾三亿”，每天都回购三亿。那未来可能会有更多的互联网公司，<笑>
0: 就是也加入这个回购加分红的这样的行为吗？我觉得这个应该会是一个趋势所在。呃，确实，嗯、呃，因为腾讯它在港股上市，港股它每天的回购是需要披露，而实际上，呃像阿里巴巴在过去这一年，实际上它也是做了非常、非常。大的一个回购，我觉得这些，因为咱们也知道，在整个投资上可能销量不是很好的情况下，这是很好的一个提振股价的一个方式，也是非常值得投资者欣赏的这么样一个举措，去更好的提升股东的一个回报。我觉得，我觉得未来的话，会有更多的公司去，嗯，跟随他们这么一个做法，去更增大他们的一个。无论是回购也好，甚至可能从没有派系变成有派系，有一个非常固定的派系比率，这些都是非常值得投资者，嗯、呃，会受到投资者青睐的一些方式
2: 。是的，是的，我记得，呃，当时巴菲特还举过一个例子，是说他什么都不干，然后因因为公司管理层的回购和分红，他的持股比例就会从百分之九，可能经过五六年提到百分之十三，他信奉的一个长期投资的理论就得到了一个实践。那我们下面要不要？具体的去聊一聊我们不同互联网公司的一些经营策略的差异，以及嗯详细的聊一聊这些哪些公司的，不管是公司的分类啊，还是呃还是最近这这一段时间做的好的和做的不好的公司
1: 是，是我们下面呢就想将咱们中国的互联网行业做一个 TMT 分析师眼中。简单的分类啊，像东哥刚才说的，因为比如啊，像我们就会有一线城市、新一线城市、二线到五线城市等等这样的一个划分。那对于我们的互联网大厂们来说，大家可能会把一些耳熟能详的，像 BAT、百度、阿里、腾讯、字节这几个自动的归为一档。那后面可能是京东、快手、美团这些。除此之外呢，从我们分析师的角度来说，还有像一线大厂、二线大厂、三线大厂这样固定的分类吗？魏哥总。
0: 嗯，我觉得这个也是挺挺有趣的一个话题，可能在最早，嗯，就像你说的 ，BAT 是可能在咱们五年前会去讲到的，这是三个中国，嗯，发展的最早也是发展的比较成功的互联网巨头。而在嗯过去这几年，我们会发现出现了很多新的巨头，包括像字节啊、美团啊之类的。我觉得在嗯互联网分析师内部不会说有一个很明确的一个分类哈，我自己可能会比较喜欢。根据他的一个整一个业务本身，比如说他到底是个平台型也好，细分龙头也好，然后或者说细分龙细分赛道龙二龙三都也好，然后去做这么一个嗯分类，我觉得嗯市场比较公认的就是咱们的绝对的一线甚至超一线大厂，现在应该比较公认就是腾讯、阿里和字节。字节当然还没有上市，但腾讯、阿里当然就是毋庸置疑是非常非常强劲的一个互联网龙头公司。而后面我们可能会觉得是一些准一线，包括是一些平台型的公司，包括可能是一些细分赛道里边它的一个龙头公司，比如说美团就是一个挺好的一个我们所谓的 local business， 嗯、呃、嗯、呃、local service 本地生活服务，它们这么一个龙头，包括像拼多多，它可能也是一个相对平台型，或者说它在它这个赛道里边它是一个第二、第三那么地位，京东也是，包括像百度也是。传统那么多年发展下来的一个相对比较强的平台型公司，然后包括像网易、快手，这些都是嗯比较规模比较大的一个平台公司。然后到二线的话，可能可能会把一些细分赛道的龙二龙三纳入进去，包括像嗯 B 站啊，或者说是嗯贝壳啊这样的，相对它是一个处于一个细分赛道的一些一些龙二龙三的公司。然后可能到三线甚至是其他一些互联网公司，它可能是更小的一些赛道的一些龙头，包括像内容类，比如说像腾讯音乐、阅文，包括是一些更精品的一些嗯游戏公司，呃，比如说像心动之类的这么的一些相对小而美的一些游戏公司。不过，嗯，鉴于你讲到了一个分类，这个其实像去年，呃，应该是去年，呃，市场监管总局其实给到了一个，呃，我觉得也是。比较可靠，呃，比较有趣，也是非常值得参考的一个所谓的一个互联网平台分类指南。他在里边讲到了，他把平台分成了超级平台、大型平台和中小平台这三类。而这这这个平台的分类，它其实是根据用户规模、业务类型、经济体量以及它本身的一个嗯、呃、用户的接触能力，或者说接触商家的能力。我觉得这个也是非常值得去参考。其实，嗯、呃。它这里折射的分类逻辑，其实或多或少也像是我刚刚所讲的这几个超一线、一线、二线的分类，就是根据，其实就是根据你的用户、你的一个业务种类，到底你是一个垂直平垂直型的公司，还是是一个平台型的跨业务的公司，以及你本身的一个市值也好，你的一个。嗯，接触用户的能力，包括像腾讯，它可能是一个很强大的 ecosystem， 它是接触用户相对容易。那么这个其实都是呃我们在做一个互联网公司的一些分类来讲，我们会去考虑到的一些因素
1: 。刚才提到市值哈，我这里再追加一个问题啊，就感觉市值的大小和分析师们所覆盖的兴趣有的时候并不一定是一致的。那比如，嗯 ，B 站和微博，很明显，大家跟踪 B 站的就要比跟踪微博的要多得多。那这是什么原因造成的呢？嗯、是因为他们两者之间处在不同的发展阶段吗
0: ？嗯，我我觉得这个也是一个很好问题。呃，你说的这个原因啊，我我觉得也是其中很重要的原因。因为微博跟微博跟 B 站，它本身实际上是处于两个完全不同的发展阶段的一个公司。微博实际上它最早的时候是在呃10年之前慢慢慢慢的发展起来，而变成了一个现在其实其实它现在的流量也是非常强。但是它和 B 站不同的是，它可能已经微博本身已经变成了一个非常非常成熟的一个社交平台，大家都会去用，用户增长也不是它一个呃很很重要的一个业务业务重点，可能更多在于你怎么样去更好的提升你的广告的转化率，变成了一个相对嗯、呃、我们所谓的故事相对比较单一的一个嗯、呃、互联网公司，而 B 站本身它其实。呃，从过去，呃，可能是一个非常非常小的一个网站做起来，然后做成了一个我们所谓的一个 Z 世代的一个非常具有代表性的社交平台。再从原本本身可能只做，嗯、呃、，user Content, g e n e r a t e content（UGC） 的这一个视频，转变成了可能现在更多的 PUGC 的出现。再包括从原本的视频业务转变成了，嗯、呃，电商。游戏，然后包括会员业务、广告业务这些都做起来了。这些，它整一个，嗯，包括从商业化来讲也好，用户的增长来讲也好，它其实的整一个所属的环境跟一个增速跟微博都是不一样。所以这样的公司在，呃、嗯，因为投，因为咱们投资互联网的很多投资者都是喜欢高增速，嗯，相对你的货币化处于比较早期，慢慢慢可以提升你货币化水平的这么样一个。公司，所以实际上你就从刚,刚所谓的呃我所讲的分析里面，你就会看到，嗯、呃、，B 站其实是比较符合咱们嗯、呃、互联网投资的一个审美的，它是处于一个比较高速增长的一个阶段，而微博它本身因为属于比较成熟的一个嗯、呃、发展期了，那么所以其实对它的关注，可能投资者对它的关注相对来讲就没有 B 站那么多，所以这也是折射出来为什么。嗯 ，B 站的覆盖的分析师可能会比微博要多比较多，哪怕他们市值其实是差不了太多的。现在
1: ，那我们再引申一下哈，想请问一下 v i n g e 总，就分析师们的覆盖一般是由什么来决定的呢？就比如说像我们刚才提到一些小市值的股票，如果是市场热度都在，大家都在追的话，那我们也会去覆盖一些报告嘛？还有就是我们能够比较容易的挖掘到一些小而美的互联网公司嘛？嗯
0: ，我觉得。嗯，分析师去选择到底什覆盖什么样的公司的时候，我觉得，嗯，作为分析师，他得有自己比较客观的判断，就并不一定说，呃，我市场现在的热度在哪里，我就去追什么样的公司去覆盖。我觉得很重要一点就是，咱们都是比较成熟的投资者，你需要去寻找的就是，到底这个公司它有没有增长前景，然后它。能够给股东带来怎么样的回报？他能够对我们所谓说，你做投资，实际上你是需要去陪着公司成长。那么在你眼中，你站在这个节点，他到底是能成长成为怎么样的公司？这些是嗯，不良分析是你去选择公司覆盖，甚至是你去投资一些公司的时候，你所需要去考虑的一些问题。而最后，我们可能从大众去反应之后，你你就会发现，哎，为什么？就像你说的，为什么刚刚？ B 站就比较多人去覆盖，比较多人去投资，而微博可能相对比较少人去覆覆盖。这个其实折射出来背后其实它的基本面的不同，就是因为这基本面的不同，所以才会导致更多的分析师去覆盖、去投资。而并不见得说哦，可能是热点在这里。其实我觉得还是，嗯，作为嗯分析师，作为专业投资者来讲的话，嗯，可能你需要更多是从他业务本身这么去出发。当然，呃，比如说，呃，你讲到一点也也是也是对的，就是可能有一些公司，它可能会有很强的投资者需求。那么，比如说，我们在做分析是有卖方、买方之分。那么，卖方分析师他可能也会需要去，嗯，应对客户的一些热度、一些需求，他可能去需要去覆盖一些市场比较关注、关注度比较高的一些，嗯，公司。另外一方面，就像您刚刚说的，其实也有一些小美的公司，而这些。可能就需要嗯，分析师去花更多的时间去寻找被市场所遗忘的。那么，嗯、呃，这些公司可能你就需要去花更多的时间去研究，比如说一些更小的一些游戏公司，可能你就需要花更多时间去尝试它的不同的一些游戏，或者说你可获得的资料也比较少，所以可能你需要花的时间也会相对多一些。但是这样的这样其实在，在嗯。关注度较低的情况下，也会出现一些比较好的公司未被发掘，而刚好你就是发掘他的那个分析师。其实感觉分析师的一个，尤
2: 其是市场感觉，分析师的一个核心的工作就是要给予预期，这也是分析师工作之所以那么辛苦、那么卷的一个原因嘛。就是在尤其在海外的时候，每个分析师都要给他所 cover 的覆盖的这个公司去给予他的一个。不管是收入的判断还是盈利的判断，那最近的这一个年报， 2 0 2 2年 Q 二的这些啊中报这些报告中，威尔总，你有什么？你感觉哪些大厂是明显，比如说低于市场的预期，遇到一个很明显的低谷吗
0: ？对，这个中报期也是比较的有代表性啊。我觉得整体上来讲的话，可能业绩我们会说一个词叫做 better than fear， 就是没有大家所恐慌的那么差。而如果你在里边可能选一些相对我觉得表现比较不好的公司，啊，呃，我觉得可能会有那么几个吧。呃，一个是比如说像阿里，包括像 B 站，包括像小米。为什么会讲阿里呢？是因为，嗯，阿里本身它虽然说一直作为嗯电商的一个巨头啊，大家都知道，但很重要的问题是他实际上在过去这一年里边。嗯，包括像之前的一个反垄断对它的一个影响，它不能再像以前，嗯，就是比较强制商家，就是二选一，所以导致它一些商家慢,慢慢慢流失到京东甚至是拼多多这样的一个平台。第二是其他平台，包括像字节，包括像快手，大家都在去做一个直播电商的一个尝试。其实直播电商，我一直认为是一个在电商里边非常非常好的新兴的一个。电商货币化的模式，但是问题就在于，对于阿里来说，它虽然有非常强的这个 SKU 所在，但是直播电商它相对的进入门槛是比较的低的，它不需要说我从零开始做起，我需要做很多 infrastructure， 我可以在很少的 SKU 的情况下，我也能相对做起来一定的规模，所以就导致了阿里在过去在半年甚至一年里边，它的整一个呃 market share 它的市场份额是慢慢流失到其他平台。以及它作为最大的电商公司，实际上它的用户增长一定是最快见到瓶颈的。包括我们看到这个，它的一个二三财年一季度，也就是我们六月结束的这个季度里边，他的他是直接没有公布了它的一个用户的增速。这个其实折射出来也是一个他的一个用户的一个增长，其实是已经到了一个瓶颈。所以从增长的层面来看，其实阿里会相对的弱于大家的预期，而他做的。比较好的一点，就是在降本增效方面，它确实在它的整一个运营的效率，包括对新业务的一些减亏，慢慢的一些减少，对于可见度比较低的一些亏损亏损额之前比较高的业务，它去减少这个投资，它做了一个降本增效，从而折射说它的净利润其实是相对会超一些，但是收入端由于确实本身的一个基本面相对比较疲弱一些，所以导致它的整一个 top line， 我们所谓的说的收入。也差预期，但是净利润在他自己的自身努力降本增效的情况下是做到了一个超预期，所以我觉得阿里整一个业绩来讲，嗯，是在收入端是没有太达到了大的一个预期的，而仅仅在降本增效方面做的相对好一些，这是一个。第二，个就像嗯 ，B 站 ，B 站刚刚我们也有略微讲到过一些，包括它其实货币化是呃有比较多的一个出路，也相对的。似乎故事讲得非常好，但是 B 站的问题是在于，它的用户群体实际上是我们所谓的 Z 世代嘛，相对是比较年轻一代，而这年轻一代实际上，嗯，从过去来看的话，它的付费意愿相对来讲是没有那么强的，以及 B 站，嗯，对比起其他的视频平台来讲，它的整个广告广告效益，比如说像我刚刚有举到一个汽车这个例子，因为你的整个用户是 Z 世代情况下。如果我在 B 站这个平台，我去投放了广告，呃，汽车广告的话，有可能我可触及的用户能够成功的转化为，就是你，你如果是潜在用户的话，你才会点进去。但是如果都是第一世代，比如说我可能还是一个学生时期的话，你去点这个广告概率是比较低，所以就会导致了 B 站这个，它在广告这一层面，它没有办法像，嗯，其他的平台，包括像抖音、快手。它的整一个用户的结构是非常多元化的，不同年龄层的人都有的情况下 ，B 站的用户群体相对比较集中 Z 世代的话，它的广告的一个转化效率会相对的比较低，所以会体现出来它在它同样作为视频，虽然说它是我们所谓的它不像爱奇艺、优酷，然后腾讯那样子，它是比较长视频，它可能是一个 user generated 的一个视频，它在呃 UGC 的这个细分赛道的情况下，实际上它的。视频的广告的转化效率是远远没有我们所谓的做嗯直播或者说做短视频的快手、抖音它的整一个广告转化效率那么高，也就是因为它的整一个用户群体可能相对结构没有其他的那么的多元化，以及它的电商的整一个布局来讲，相对也没有嗯像字节和快手那么愿意去做更大的投入和更多的商家进行合作，所以导致。它的整个业务是，的增速实际上是因为它过去都是五六十的增长，那么在现在其实它整一个增速是大幅的下降，所以它的整一个业绩在这一个季报里边也会相对的比较的，嗯，差于预期。而小米的话，它可能跟其他的，嗯，传统互联网公司不一样，就是它其实是一个软硬件所相结合的，但是它在现在这个节点其实是更受到硬件的一个影响。它的手机、IOT、互联网业务，其实，嗯，基本上这三个主要业务都受到宏观的一个影响。手机的话，嗯，因为咱们其实换机需求是相对比较疲弱的。现在可能大家会觉得手机方面，嗯，比如说从4 G 到5 G 当然是一个很大的一个变化，但是如果比如说从手机摄像头也好，一些更细的配置，实际上咱们作为消费者，只要我这一代的一个手，新手机推出出来，和上一代是不是真的有那么大差别？其实并没有。这就会变成了你的创新的缺失，导致了，呃我觉得也不仅仅小米的问题，其实很多手机公司的一个问题，就是你在创新缺乏情况下，没有办法很好的刺激到用户的换机需求，就导致它的这个基本盘会受到一个很大影响。再包括互联网业务的话，它的广告的一个精确度，再包括，嗯，它的游戏实际上也会受到一些版号的影响，这么就会导致它其实整一个业务相对来讲都没有那么的。强，然后也是基本上都是处于负增长的状态，再包括它毛利也受到了呃美元的升值或者是一些竞争方面跟荣耀的竞争出现了一些压力，所以整体小米的业绩也是相相对应来讲会差于市场的预期的
2: 。那刚才我们说了几家就是感觉不尽如人意的中报，那有没有一些大厂这个中报其实就是我们我们常说就 beat the market 嘛，就 beat beat 了就超越了我们的这个想象或者说之前的一致性的预期。那这些大厂
0: 他们都有哪些？他们都做对了什么事情啊？我觉得超预期的这些公司啊，我觉得都可以用一个用一个词来去概括，就是经营杠杆比较高的公司。这些公司包括哪些呢？包括嗯、呃、拼多多，包括京东，包括呃美团，甚至爱奇艺，其实也算是经营杠杆比较高的一个公司。为什么会这么说呢？这些公司它本身的基本盘是相对比较强的，包括像拼多多，它其实还是一直受益于，呃，无论你说消费分分级也好，消费降级也好，再包括像它的整一个电商，它是也是受益于阿里的整个疲弱的影响，以及阿里整个直播电商相对比较弱的情况下，会有更多的商家，呃，比如说它有一些商家需求，它是为了想要在短期内获得一个比较强的一个销售量的话。他会把这部分的买量需求从淘宝直播电上转移到拼多多上面，然后拼多多在这方面就会获得一个更加强劲的一个需求。再包括 Q 呃二季度，咱们上海的疫情其实也给拼多多带来了它的一个呃买菜的业务的一个增长，以及嗯在整一个宏观环境相对疲弱的情况之下，很多商家他也有一部分的清库存的需求，他可能会把这部分的需求当做是一个。特价品，然后或者说做一个促销的方式，他放到拼多多这样的，嗯，流量相对比较强的一些平台，他去做这么一个促销的活动，导致拼多多它的整一个收入端，它的增速其实是远超大家预期。我相信拼多多应该是整一个二季度里边收入的超预期幅度是最大最大的公司。我觉得刚刚所讲的这几点其实都是非常非常利好拼多多是，是所以才导致它大超大的预期。再包括它经营杠杆方面，它拼多多跟嗯、呃、另外两家电商公司不同的是，它相对是一个后期者，它实际上的盈利也不是非常嗯、呃、长的一个历史，也就是过去这么一个几个季度才慢慢开始盈利，所以它的一个经营杠杆其实也是一个逐渐改善的一个过程。而当它的收入端呃远超整一个市场的一个预期，还维持一个比较强的增速情况下，而它的降本增效或者说它本身的一个经营杠杆存在的话，就会导致它的整一个 net profit margin， 它的 net profit， 就是我们说的净利润，它会出现一个非常非常非常强的增长。这个就是我觉得是很具有代表性的一个呃我们所谓的经营杠杆比较高的公司，它在这一个业绩期，它通过一个收入端的超预期的表现，再包括本身所做一些降本增效一些措施，所以才导致它整一个业绩是远超市场的预期。京东其实也是，京东一直以来都是。在三家电商公司里边，它会相对重资产，所以它整一个净利润率相对也是比较低的。但是京东在它它所做对的一个是，就像我刚刚所说的，嗯，咱们再去寻找第二增长曲线的时候，你要去更加理性的投资。而京东就是它在进入社区团购的时候，它并没有像其他的一些互联网巨头一样选择以一个 all in 的方式，它其实是更加基于它自身的一个供应链。呃，包括他的一个整一个物流非常非常强劲，他去基基于这一块，他去做这么一个推广，再结合像嗯精细品品去做一个低线城市的推广，而他发现嗯整一个社区团购业务做的不那么好就是整个前景不那么好的话，他就非常果断去压缩他的这个新业务，所以他新业务方面的减亏其实也是非常非常厉害的。再包括二季度，它相对嗯它的物流的一个非常强的一个优势，导致了。二季度，更多的商家，更多的一些实体企业，他去选择京东，去作为他的一个履约方，去帮他去做物流，所以他整一个物流的，嗯、呃，收入端也好，他的经营效率也好，也做了一个提升，包括他的价也价格 A S P 他也得到了一个提升，而他跟其他互联网公司相同，是他也去做了一个降本增效方式，所以可以看到他的收入端也是非常的稳健，然后物流强劲。再加上他自己去主动去缩减一些新业务，呃，相对经营效率不好的新业务，以及做一个降本增效情况下，在他本来可能他的 net profit margin 本来就处于个位数情况下，他整一个提升效率是非常非常明显的。这个也是一个经营杠杆比较高的一个例子。包括美团其实也是，美团的二季度也是因为疫情的需求再加上降本增效，然后它的整一个 order value 也提升。所以他整个经营杠杆我们体现出来也是非常非常明显的。我觉得这些公司都是他们共通一点，就是他们知道什么时候应该去做降本增效，什么时候去缩减一些不该有的投资，去呃，与此同时，他并不是说他的收入端受到影响，他收入端还是很好去把握这个机会。无论这个机会是通过疫情所带来的也好，或者说是宏观的变化所带来的也好，他都会继续维持这个收入端的非常强劲的增长。从而导致它的净利润整体非常超出市场预期。那如果威德总让你去判断说，比如说我们
2: 互联网板块内的这个 Alpha 的，就是 Alpha 的这个机会，如果我们去看这个 sub sector 这个不同的这个板块之中，你觉得比如说它这个机会会更多的在这种价投信仰的这种超大厂，比如说这个200多港币的这个腾讯啊，六七十美元的阿里啊，还是说？刚才讲到的这些细分细分的这个板块龙头，像小米、京东、快手、网易这些，还是说是比如说是超跌反弹的这些价值股、成熟的这些业态，像微博呀、贝壳呀，还是说它会是在我们现在覆盖比较小的新型的科技的公司，像商汤啊、新东方在线这些？您觉得说哪一个？当然这个比较泛泛之谈了，哪一个可能更有这个未来
0: Alpha 机会出现的可能性呢？嗯嗯，我觉得这个也是非常好的问题，就也也特别结合最近的一个市场，因为确实现在的市场，其实整一个互联网，整个嗯股票表现都是相对比较不好的，而在这个不好的情况下，要去寻找阿这个机会就更不容易了。呃，我觉得我去看这个阿尔机会的时候，不会去嗯太着重于到底它是怎么样的市值，我觉得。嗯，很核心就是结合刚刚咱们所讲到这个问题，是哪些公司它在二季度它超预期了，做对一些事情了。而这些公司，我觉得我从这么一个过去半年甚至一年，我们总结下来经验就是，未来的阿尔法，我我指的是可能半年甚至一年两年，我觉得整一个投资生态其实很不一样。在过去，可能我们对于风险的容忍度是非常高的。比如说，有一些公司，我可能我看不到它什么时候盈利，但是它的用户增长、它的收入端增长很强，那么投资者的风险的包容度就很高，他就会觉得哦，这样的公司，我愿意继续去陪伴下去。但是在整一个宏观环境相对不好，特别是像过去的半年里边，其实我们看到全球都在收紧流动性的情况下，在流动性比较差的时候，其实这种时候才是你真实去看到。什么公司比较好？什么公司能够去给你带到带来一些很好的回报？而我觉得这些，嗯、呃，阿法尔法的机会，总括来讲的话，我觉得会有下面这么几些特点。第一是，嗯，它一定会是一个大型的互联网公司，这是因为在整整一个流动性比较收紧的情况之下，大型互联网公司它一般的整一个商业模式都比较强，都都比较成熟，所以它不需要去。再去做一些烧钱的一些动作，再去做一些融资，去帮助它继续成长。它本身已经是一个有非常强造血能力的一个公司了。那么在这个情况下，无论外围的宏观环境变得有多差，它都可以通过自身的一个业务的经营，能够让自己持续的经营下去。而这折射出来也是一个它的抗风险能力比较强。我觉得这是一非常非常重要的前提。第二是它。有一个经营杠杆所在，这经、个、营杠杆也就是刚刚我们所谓所谈到的，二季度用哪些工作做的比较好，也就是因为他们经营杠杆比较好。然后这经营杠杆好是体现出来，体现在一点是他能够去收缩不必要的投资，或者是收缩他的营销费用也好，一些烧钱的新业务也好，不妨碍他的现有的业务的一个惯性的发展，比如说像。刚刚咱们所讲到的拼多多就是一个例子，它整一个业务的惯性还是比较的强的，然后能够在这个市场下把握的很好的机会。比如说像美团，它去做一个降本增效的时候，它实际上它的整一个用户用户的增长，或者说它的一个业务增长还是比较好的。这些就是它属于一个有基因杠杆，你像内功比较强，它不会因为我一个季度、两个季度我的投入的降低。而我整一个收入端会有很大的影响。有一些公司可能，比如说举个例子，像 B 站，它可能会相对需要做比较大的一个营销的投入，然后去保持它的一个用户增长。那么它可能就没有办法做到在收缩新业务或者说在降本增效情况下，它仍然保持一个比较强的增速。也就是折射出来，就是他可能的经营杠杆没有，呃，我们刚刚所讲到拼多多和美团高。然后还有一个。可能是会有阿尔机会，就是我的用户还没有见到天花板。我觉得这一点可能选起来会比较困难，因为就像咱们刚,刚一开始讲到，其实大部分的细分赛道用户基本上都已经见到天花板了。没有见到天花板的，可能真的是得非常非常需要精挑细选。所以我觉得这个只是一个嗯、呃，可以作为一个选项，但不见得说一定嗯、呃、怎么样去。需要说，我一定要用户还有非常强的增长，我觉得这个在现在这个市场下，嗯，不见得是一个很理性的一个咱们的一个投资的审美标准了、啊。然后还有一个就是我的货币化仍然有空间，包括像嗯拼多多，它的整个货币化，实际上它对比起阿里也好，它实际上呢货币化还是相对比较低的，它还是有一个非常好的一个增长的空间，包括像快手。快手也是，快手其实，嗯、呃，整它在整一个短视频赛道里面是做了非常好的，而它的货币化，包括它的广告业务，包括它的电商业务，其实都是有很好的一个增长空间，所以它其实是比较符合这一点。以及还有一个就是，我觉得这个也是很重要一点，就是你能刚,刚也是我们刚刚所讲到一点，就是能不能够给你的用户带来更好的 ROI。就像刚刚他们所讲到的，大家都在做降本增效。其实不仅仅互联网公司，整一个宏观环境，很多实体企业它也在做一个降本增效。广告主大家都在减少一个投资的情况下，比如说同样的， 100万或者500万的一个广告费用，我投到 A 平台还是 B 平台？那么公司怎么样去选择？实际上就折射出来，就是你这互联网公司，你未来的一个收入前景会怎么样？而在。嗯，大家都在精打细算的情况下，他广告主一定会选择 ROI 最高的一个平台，能够给他带来最好的效益的。那么，所以在这种情况下，可能一些广告业务相对做的比较强，或者说它整个转化效率比较高的，比如说像短视频平台，我们知道，嗯，像字节，它的整个算法就非常非常好，它能够给到广告主能够很好的一个 ROI 的转化，再包括像。腾讯其实，腾讯的整个用户也是结构非常的好，它基本上涉及到了中国所有的网民，它也能够给到一些比较好的市销对路的、比较针对广告主需求的一些，嗯，广告产品，很好的给到它一个比较高的一个投放效率。再包括像电商平台也是，电商天然是一个消费的场景，大家，嗯。消费者去到电商平台本身就是为了消费去的，所以它整一个广告的 ROI 会相对来讲，比起其他一些垂直平台，它的 ROI 会相对的更高一些。这些都是可能在未来的半年甚至一年，广告主可能更多会把广告的经费投投入到这里，那么他们实际上就可以得到更好的一个 m a r share 刚我想到这些公司，实际上就是我们未来的这个阿尔法机会会比较多出现的一个地方。
1: 那下面具体到投资的问题哈，我们来聊聊当前视角下的核心逻辑，看看中概股还能不能投的问题啊。那大家常说的投资的不可能三角嘛，好行业、好公司、好价格。嗯、那现在核心的问题就是，中概股现在是一个好的价格了吗？就这个好的价格，我们如果客观的讲，不去臆测的话，就可以和像美股的 Apple 啊、Meta 等等股票做一个对比。那和这些美股相比较的话，威哥总，您觉得中概股现在的估值情况怎么样？中概股的投资逻辑是否发生了变化呢
0: ？嗯，我觉得这个是一个非常好的问题啊。就像你刚刚所讲到了，不可能三角：好行业、好公司、好价格。那我们先讲价格。呃，如果直接从绝对的估值来讲，中概股现在一定是一个历史低位。以及对比起全球的，嗯，比如说像美国的互联网巨头来好来讲都好，它一定是一个估值的低位，这是毋庸置疑的逻辑。但是呢，如果我们从投资来讲的话，就像您刚刚讲到的，不可能三好，好公司、好行业、好价格，我觉得，嗯，从成熟投资者来讲的话，需要去思考的一个问题是，实际上这三点，它是一个，它是一个很重要的因素，没有错。但是如果作为成熟投资者，特别是，呃，我所接触到比较多的，我们从嗯、呃、成熟外资的投资者去角度来讲，他会出在这三点上面，他可能再加上一点就是确定性。我觉得很重要的问题是在于，当嗯中国的互联网处于一个非常明显的转型的时候，不确定性就在于我到底未来会长成什么样。实际上，无论是问投资者还是问公司本身。他都没有办法去判断，我在做降本增效，或者说我在做一些转型之后，我未来一两年我会长成一个怎么样的公司，又或者说宏观环境会发生怎么样一些改变，这些对于嗯、呃、外资的成熟投资者来讲，他会觉得这个是一个非常不确定的一个东西，所以当你出现了一个高度的不确定性。就比如说，像咱们最早谈到的问题，就是互联网的黄金时代可能过去了。那么未来到底是青铜还是白银时代，这个就很大的差别了。咱们所谓的青铜时代，刚刚所讲，就可能就真的是一个非常成熟的你的互联网发展期，它可能整个增速属于一个非常低的一个增长。但是如果我还我还处于一个白银时代的话，那么就相当于是我有一个二次增长，我可能会有 reset acceleration。再次提速的一个情况，那么这两个不同的增速、不同的发展周期给到了估值，可能就是不一样的了。尽管刚刚我说的估值是处于历史的低位，但是这个历史的低位呢，其实也是折射出来是你现在是不同一发展周期情况下，不能以现在的估值去跟过去比。那有可能我只举简单例子，比如说现在的15倍，是不是一定比过去的30倍便宜？其实这个是存在一个问号。如果你在过去30倍的时候，你每年都是一个收入 100% 的增长，那可能其实还是很便宜。如果你现在是15倍，但是你的收入端可能是一个低个位数，净利润可能还在下降的情况之下，那么你会觉得现在十五倍比过去30倍便宜吗？其实这个都是需要去综合去判断。我觉得很重要一点就是估值的高与低，其实嗯、呃、从。成熟投资者的角度来讲，你是需要跟你的确定性去匹配的。咱们现在是一个转折、嗯、呃、转型期的情况下，其实不可能强求，嗯中概处于一个非常高的一个估值，因为没有人会给高的不确定性、高的估值，这个也是非常简单的一个道理。所以，其实我们作为投资者来讲，可能你是需要一个耐心，你去等待。等公司慢慢去做到一个比较好的转型，或者说出现一个比较成型的的一个框架，我们再去去判断这个确定性到底是多少，我们到底应该给到它一个怎么样的估值。所以我觉得，嗯，现在这个相对比较低迷的一个时期，我们呃作为投资者来讲，要做的是需要保持一个耐心，去静观其变，去慢慢去陪伴公司，去看到底它需要做到一个怎么样的转型。所以我觉得中概股其实永远都是可以投的，只是你在于不同的时间点，你去做一个怎么样一个投资决策。就像最早咱们说的，中概股或者说互联网公司，一定是投资中国最好的一个资产之一。而只是而这个投资，你具体到实操程度，你去怎么样去根据不同的估值，或者说你根据不同的周期去做不同的决策，其实这是一个非常非常值得学习的学问。就像您刚刚讲到的，我觉得估值是一个大家比较喜欢探讨的问题，就觉得啊，中概的估值处于一个历史新低。但是我们倒回去过去的来讲的话，比如说像21年的时候， 2 1年最辉煌的时候，其实估值大多是非常高的，其实非常非常高的地步。而从一个非常高的地步到一个可能过去历史平均估值，再到一个比起过去的历史平均估值要低，呃，一个标准差甚至两个标准差以上的话，那么这背后折射出来的逻辑是。怎么样呢？我们就是需要从这个估值的变化去学习，是不是我们需要去更理性的去判断中概股的呃一个增长也好，发展周期也好，我们是不是需要更理性的去调整我们的一个预期，以及去做更深入的研究去判断未来的中概股到未来的中国互联网公司到底会涨成什么样一个地步，以及从高速发展周期到一个低速。它的估值到底需要一个怎样的一个相对呢去变化？我觉得这些都是需要去思考的，并且我也需要有一个风险意识，就是不能简单的去把现在的估值去跟过去对比。其实，嗯，你是需要去判断我现在这个估值我风险点在哪里，以及不能有一个过去的惯性思维，就觉得可能有的投资者会觉得，呃，现在的这个估值是因为宏观，或者说是因为政策，那么大家就会想。如果说啊，可能政策环境更好，或者是宏观环境变得稍微好一些，是不是我们的估值就会回到过去的平均水平？呃，我一直是这么觉得是，是呃，就像咱们刚刚探讨了这么一路下来，外围的公献我们是不能控制的，我们控制的是公司本身。我们去做一个二阶导，如果宏观变相对变得好一些，比如说中国的一个经济增速重拾一个比较呃稳健的一个增长，或者说咱们的一个。政策也好，会呃有一个更加更加好的，会或者说更加利于嗯互联网公司发展这么样一个地步的话，那么互联网公司会涨成什么样？我今天会想在二级导，就是如果我们跳到了这一步，互联网公司到底它的增速会是怎么样？它能不能够重拾增长？这些都是我们需要去嗯思考的一个问题，而不仅仅只是一个线性思维。是如果什么因素去去掉了，我觉得还是要去看公司整一个。基本面本身能不能找到一个很好的第二增长曲线，或者说像咱们讲到出海，会不会做到一个比较好的一个嗯成功，这些都是我们需要去思考的问题
1: 。是啊，那在海外的专业投资者的眼中，中美互联网投资的性价比是否也存在着一个对比的假设关系呢？换句话说，他们是否真的会去比较？比如说，因为腾讯比 Meta 的便宜了，所以我要多配一点这种情况，还是说对于海外的专业投资者来说，两者只是完全独立的板块呢
0: ？嗯，我觉得可能会更偏向于你讲的后者多一些吧。就像我在上一个问题讲到的是，嗯，在估值层面，可能你需要去思考，就是中美互联网公司它处在的一个不同的一个发展时间点，这是一个。第二就是。嗯，可能你需要更独立去思考，就是中国互联网公司它到底是怎么样的一个商业逻辑。比如说像你刚刚所讲到的例子，腾讯和 Meta， 他们两个的对比就在于 Meta 它做的实际上一个全球的一个业务，所以它整一个能够辐射到的人口是会比呃腾讯本身是要更多，因为腾讯可能呃我们如果只考虑微信和 QQ， 它可能更多的用户。是集中在中国市场，那么这个就是他们的本本质上的不同。而与此同时，腾讯做的比 Meta 好的，可能是它的整一个 ecosystem， 它的整个生态是做的非常非常好的。而还有一个，嗯，在基本面上不同点是在于，可能腾讯面临的一个相对短期增长比较乏力的情况，而 Meta 它本身跟腾讯不一样，就是它确实也增长乏力，但是它可能在做一个元宇宙的一个，也是一个转型。那么在这个情况下，可能你就很难的，苹果对苹果的去对比，哎，这个性价比到底是不是更高一些？比如说像 Meta， 可能现在哪怕跟腾讯差不多的估值，那么同样的估值，我到底去选哪个？其实可能每个人审美有不同的一个看法，那么可能这个在外资投资者来讲的话，他可能就是需要去根据他的一个风险偏好去做不同的一个斟酌和判断。我觉得，所以嗯，很难说。到底我会不会作为一个外资的投资者，我会不会超配 e 奈塔，或者说超配腾讯？简单按照就是现在基本面来看，我觉得大家都是处于一个很不同的一个发展周期，可能去需要去判断，就是你到底作为投资来讲，你偏好哪个发展阶段的公司，然后我才会去根据不同发展阶段，我去超配哪个公司。
2: 哎、那正好，我们还想继续跟威尔总请教一下这个外资投资者，尤其是中概股的这些外资股东们的问题，因为其实我们也不管是在美股上市的，还是在香港上市的中国互联网公司，我们讲这个定价权的问题，其实也讲了很多年了，可能从1415开始就听到了这个事儿。嗯、那定价权讲来讲去，其实还是说股东对于呃。中概股它的一个影响力的问题，啊、那在您看来，现在就是如果客观的我们去看，所谓的这些咱们互联网大厂外资股东，它首先它占比是大概是有多
0: 少呢？呃，我可以列一些就是数据作为一个参考，比如说，嗯、呃，咱们说一千亿港币以上的一些互联网公司，他们的一个外资占比，比如说像腾讯、阿里，实际上他们的外资的占比都是超过七十的，也就是说。这个定价权是远远的在于外资投资者身上，包括美团跟京东都是。如果你看相对占外资占比比较少，比如说像小米和网易，它最少也有超超超过 25% 它是外资投资者所占占有。所以实际上，其实这后面折射一个问题在于，主要是这些互联网公司，他们或是在美国主要上市，或者是在港股主要上市，而这两个市场相对都是比较成熟的市场，以及。嗯，资本账户是自由流动的情况之下，他们的外资占比一定是会相对比较高的，所以，呃，这折射出来就是整一个定价权。我觉得，哪怕在港股通其实每一天都非常的活跃的情况下，我觉得还是外资在，嗯，整一个定价权方面有比较主导的一个地位。其实，在外资对于中概股的这个资金面程度，其实最近有很多的
2: 新闻啊，就是我们能看到，比如说从。呃，多方的角度吧，我们谈到说，很多说最新披露的这个1 3 F， 也都是美国那边大型的一个，应该是持仓超过10亿美金的这样的一个大型机构必须强制向 SEC 披露的这些报告。他们咱们会发现说，比如说桥水啊，包括像 Invesco 啊，他们可能在大幅的加仓阿里或者加仓其他的中概股。那另一方面，我们也知道，就空方这边的声音也非常多，那包括巴菲特在减持比亚迪，包括南非的这个。腾讯的南非大股东，呃 ，SoftBank 软银这些长期的外资大股东都在或多或少有一些减持的动作。那腾讯本身自己也在这个去做呃一些减持和这个 diversify 它的一些呃行为。那您觉得这两边的资金量哪边可能更大一些呢？那真实的情况大概是一个
0: 什么什么样子呢？嗯，我觉得这个是一个嗯非常有趣的问题啊。就分两块来讲的话，第一个就是你刚刚所讲到的1 3 F， 我觉得可能更多在二季度的这个1 3 F 的话，会出现一个调仓的一个情况。我可能把它，嗯，更好做一个分类吧，就是他们这个调仓到底背后的逻辑是什么？呃，我们可以看到他们加仓的更多的是一些电商的一个加仓，包括像 Hill House 本身，它做虽然虽然它是中国基金，但是它作为一个比较大的一个中概股投资者，它其实是。新建仓了，嗯、呃，阿里巴巴和拼多多，而有还有其他的一些，包括像 c o t i 这样的，嗯、呃，大的外资投呃机构，它实际上也增持很多的京东和阿里。我觉得这个逻辑是在于，大家外资投资者可能会看到是，嗯、呃，在上海的疫情结束之后，整个消费慢慢的复苏，他们会想更好的把握这个机会，所以他们会选择把自己的资金投向更多的跟消费复苏有关的中概股，包括像。嗯，阿里、京东、拼多多这样的一些公司。那实际上，如果我们从，呃，这个是比较重要的一个加仓的方向，而减仓的话，可能每个投资者有不同的一个偏好。整体来说，我觉得从如果从上一个季度来看的话，实际上没有一个太特别的一个总的资金量呢，加仓或者减仓。对这些大的，嗯、呃，大的外资机构来说，可能整体属于一个 neutral 的一个状态，只是属于它的一个整一个。投资组合它内部的一个调仓的一个状况，然后呢，另外一方面就是你讲到一个非常有趣的一个地方，就是有很多的长期投资者，包括阿里的长期投资者阮宁。包括比亚迪的长期投资者巴菲特，包括腾讯的投资者呃南非大股东南非报业，他们都在做一个减持。其实如果你简单的算一下，再加上嗯、呃、之前一直有市场的。呃，传闻在说呃、啊、腾讯可能会减持一些它，呃所持有的一些投资组合里的股票。那么我可以算一下，其实这这大概有多少的公司可能会被大股东减持？实际上是有超过 6.5 万亿的市值可能会潜在的减持，而他们本身也是恒指的成分股，或者说很主要的中概股。所以这折射出来就是，嗯、呃，刚刚我们一开始讲到，哦、为什么就是二一年之后。中概股的表现相对比较差，其实这个也是原因，就是有比较主要的长期投资者他们在做一个减持，而他们的持股量当然是远远是比刚刚咱们讲到的1 3 F 这些股东，他们的持股量是远远的比不上这几个嗯、呃、腾讯、阿里、呃，比亚迪的长期投资者，因为这个他们的呃整一个持股的市值都是以千亿甚至更多为计算，所以在这样的情况下，其实中概股和嗯，整一个恒生科技指数可能相对都会处于比较弱势，但是他们做这个减，我们我们作为投资者来讲，我们是去不能说仅仅凭借，嗯，投资者的，就比如说其他投资机构的一些行为去做一个，呃比如说我跟着他去做一个投资，我们当然不能这么样去想，我们要去想的就是他背后折射出来的逻辑到底是什么呢？比如说像 Nasdaq， 比如说南非报业，为什么他会？需要在这样的一个时间点，特别是在21年，他才刚做了一个减大中减持之后，他又要去需要去每天可能以几个 percent 的一个呃交易呃交易量去减持腾讯呢？这背后折射出来的问题是，他其实他也是一个南非的上市公司，他有他自己的投投资者的股价诉求。实际上，从腾讯上市以来，腾讯作为他最成功的一个投资，他。的整一个账面的 NAV 其实是大幅的，它的股价是大幅的低于它的整一个账面的 NAV， 也就是它出现一个很大 discount。如果我们作为南非报业投资者，我们会觉得就是你持有的腾讯其实都市值都那么大了，为什么你还会对比起它有那么大一个折价？其实对于啊、呃、南非报业的投资者来讲，这是一个不公平的，他们会觉得这股价是被低估，所以他们会希望。南非报业本身去做更多的一些动作，会去帮助减少这个 NAB 的 discount， 所以其实南非报业也需要去做这么一个回购。然后在基于他现在其实账上它是处于一个刚好净现金，就是刚好不是净现金也不是净负债的情况之下，他其实不想要就是自身提升一个杠杆的情况下，他能够做的就是我在一边减持腾讯，另外一边回购我的股票。去慢慢的减少我的 NAV discount， 然后去满足他自身的投资者诉求，所以我觉得他他们本身是有他们自己的一个减持的逻辑，并不见得说我、哦、他们一定不看好中概股，其实并不完全是，他们有他们自身的一个诉求所在，包括像阿里也是，阿里的大股东软银，其实就是阿里也是他的一个非常成功一个投资案例嘛，在多点之前，然后他自身其实他的现在的比如说我们。嗯，看到他的 Vision Fund 实际上的投资表现不是很好的情况下，他也是需要做一个回购，及他也是需要慢慢的降低他的一个杠杆的状态，所以他采用的是不一样的方式，他不是在嗯市场直接的减持，而他是通过衍生品去慢慢的减持阿里，然后换取现金，然后来做一个回购也好，把他的整一个负债水平降低也好，这都是他有他本身的一个呃自身的一个。诉求所在的，所以不见得说哦，他们的减持一定是不看好中概股。我觉得更多是出于自身的一个投资需求。当然，就是如果比起嗯、呃、你说的只，就比如说多方跟空方来比较的话，由于他们的持股量确实是比较多，所以对股价的压力确实短期里边是会比较大的。但是这个只是一个资金流方面的一个影响。我觉得嗯、呃，我们做投资来讲，最终还是要去看到就是它的基本面本身。到底有没有发生变化，以及这个变化之后，我们需要去做一个怎样的一个，嗯，投资逻辑的一些改变，或者说一些投资具体的一些不同的一个投资的一些策略
1: 。那下面我们来聊聊未来的估值哈，就是在互联网未来的时代，我们分析师们会用什么样的估值方法去关注它呢？一方面，大家还会相信像 GMV 这样的指标所构筑出来的增长的故事吗？另一方面，会不会有一天我们也用像 P S P E P B 这样盈利相关的指标走这样一条路线呢？不知威哥总您怎么看
0: ？嗯，我我觉得，呃，这个也是一个很好的问题啊。甚至呃，之前其实像21年的时候，也会有一些声音说，哦，互联网公司的估值要慢慢对 infrastructure， 也就是基础设施的估值去对标。然后包括甚至有的人在，嗯，中概股跌得非常。大的呃跌幅非常大的情况下，他们会觉得哦，是不是要开始看 PB 了？呃，我觉得不同的估值，它本身实际上是有它背后的一个逻辑所在。估值本身，每个人可以有不同的一个估值方法，最后折射出来核心就是你这个估值怎么样去跟它的基本面所对应。我觉得，嗯，在未来的这一个可预可预见未来，比如说未来三到五年，我觉得 PE 还是一个非常非常值得参考的一个估值方式。为什么呢？就是，呃，我觉得 PB 这个估值方式啊，一直都是存在。比如说我们所知道的银行也好，房地产也好，这些都是属于高杠杆的一个公司，你需要去看它的净资产的情况之下，你才需要去用用到 PB 去给它做估值。那么在互联网公司里边，实际上他们绝大多数的公司都是属于净现金的情况下，都是非常良好的现金流的情况下。呃，我指的是大中型的互联网公司，但是小型互联网公司还是很多属于一个亏钱或者烧钱情况下，这个我们就是以另外的态度去看待。而如果看中大型的互联网公司，大部分都是现金流，所以 PB 我觉得这个估值方法是会有点我的。包括对标基础设施，实际上也是一个不同的一个商业逻辑情况下，也其实不应该这么样去对标。而最后核心来看的话，其实我觉得还是最传统的 PE。会去会是一个很好的看待中概股估值的一个方式，这是因为所有的中概股公司，你嗯就是互联网公司 at the end， 就是当咱们过去这一年多开始做一个降本增效，收入端比较的成熟了，然后净利润端从亏损到盈利，甚至可能慢慢提升你的提升你的一个净利率水平的时候，实际上你会发现它的整一个商业逻辑也好，它的。财务表现也好，它的变化最大的实际上是 E， 所以我觉得从 P/E 的角度来，好好能够折射出来，公司本身在现在这个发展阶段，无论我们说到底是白银还是青铜时代，其实更看重的是你的整一个你的一个经营效率，你的一个盈利水平的一个提升，也就是过去咱们在高速的一个用户增长、商货币化发展的情况之下，到现在到底比较稳态成熟的情况下，你去怎么样去。体现你过去所讲的一个高增速完之后，你可以做到一个很好的一个盈利水平，可以把之前，嗯，你所投入的，无论是你烧的钱也好，你做的一些固定资产投资也好，你做的这些投资能够获得了回报，而这个回报也就是在你未来的一个一你的 earning 去体现出来。所以其实 P 这个方式 ，P 这个估值还是很能够体现到未来互联网公司中概股。他未来的一个业务发展的方向，以及他的整一个业务策略的一个重心所在，我觉得
2: 。哎呀，感谢威尔总这一路下来这么多的这个干货的分享，也感觉也非常的全面。那千言万语，其实最后可能我们的听众也会落到最后的这一个问题上，就是在中概股的这个赔率的问题上，就是现在我们以恒生科技当前的这个、嗯。形式嘛，其实我们最后投资还是想要看说向上的空间是乘以向上的概率，向下的空间乘以向下的概率。那在您看来说，我们未来是要走入一个平缓的一个冰河期，慢慢的去磨底，还是说我们即将迎来这个绝望谷底后的阳光？中外股可能明年的
0: 这个时点，可能就会有一个很好的表现。嗯，我觉得这个是一个非常值得探讨的一个问题啊。嗯，结合我刚刚所讲的，实际上。如我先说结论吧，我觉得呃，其实我们可能更多的是进入一个缓慢的一个冰河期。这个冰河期不代表说哦，我就是一和一直处于一个冰川时代，其实也并不是。我们从人类的发展过程来讲，也不是说人类一直处于一个冰河时代嘛。冰河时代你也可以迎来一个春天，这是一个。第二就是为什么是处于冰河期呢？就是结合我刚刚所讲的估值层面，可能确实是慢慢慢慢的在一个底部，但是不见得说。我马上就处于一个可能历史新低的一个估值，去回到一个过去平均的水平。就像刚刚我在回答其中一个问题讲到的是，我们需要的是到底这个确定性在哪里？到底我们的业务转型什么时候会出现？会转型到什么样的地步？什么时候我们的一个盈利也好，或者说我们收入端的增速也好可以见底？这些都是值得去思考的问题。而当这些问题我们没有办法去回答的情况之下，再加上公司本身处于一个转型期的情况下，实际上又带来了一个我们是处于一个不确定性，而这不确定性结合一个相对低的估值，实际上我觉得这可能是中概股比较艰难的这一个时间点，并且这个时间点它可能是需要持续一段时间，因为我一直比较相信一点，就是公司的基本公司的股价实际上是非常非常的 closely follow， 也是紧贴着我们的基本面。什么时候我们的这个基本面会慢慢慢慢变好，或者说进入了新常态？无论是白银时代还是青铜时代，我们看到了一个确定性，我们知道了它的这个所属的周期在哪里，我们知道未来三到五年这公司长成什么样，我们可能就会慢慢走出这冰河期。那么到底是下一个春天？比如说我们所谓的白银期，我们会有公司找到了一个第二增长曲线。还是说，可能青铜期，可能我们的增速可能一直处于一个相对比较平缓的状态的话，这个我们是需要时间去判断的。所以，其实折射出来就是，我们作为投资者，哪怕现在可能是一个相对的底部，但是我们要去结合一点，就是我们的风险偏好是多少，我们的投资周期是多少。如果说我们是一个比较追求短期回报的投资者，可能我只看，嗯，三个月，甚至可能只是六个月的一个回报的话。那么其实，在这个冰河期其实是比较难的，你没有办法去判断到六个月之后是不是可能真的能够走出来。这个我觉得是可见性，或者说你的投资回报的赔率，如果你值这么短的一个时间里，赔率可能相对不是那么好。但是如果我们是作为一个长期投资者，我们能就是坚信公司的一个转型可以获得一个比较好的一个成功，或者说我们愿意去等的公司。它慢慢转型的话，其实现在这个赔率，现在这个估值其实是相对比较吸引，是值得去慢慢慢慢的去布局，去等待公司做这么一个转型的。如果说是白银期，白如果我们未来面临的是个白银时代，那么其实在现在这个肯定是一个历史低谷的一个估值的话，那么其实到了一个白银期的一个相对应的估值，我们也是可以有一个比较好的回报，哪怕我们可能只是个青铜期，就像咱们刚刚讲到，可能。我的周数不这么跑，但是公司可以通过回购、派息或者 divestment 这些方式去提高股股东回报的话，实际上也不见得说我可能从现在这个低谷到青铜期，我的回报一定会很差，其实都是不一定的。而这些都是一个投资的周期，需要去考虑。其实是一个投资的周期，我们怎么能够去结合自身的一个投资周期、风险偏好，去慢慢去判断你到底是现在就买进去等，还是说可能你的。你需要等到一个更加好的时间再进去。我觉得这个是，嗯，一个客观的环境，就是一个冰河期的同时，你在作为投资者，结合你所考虑的一个风险偏好，所考虑的一个周期，两者结合起来，你才能去判断到你的赔率到底是什么样
1: 的。无论是在哪个时期哈，我们还是要有所期待的。感谢 Vinger 总，您非常干货满满的分享哈。什么事情被称为无解的事儿？就是那些让你陷入死循环的怪圈，怎么走也走不出来的事儿。比如，你想找时间学习，通过提升自己的能力来摆脱现在忙碌的状态，但却发现自己已经忙到了根本没有时间学习。你想通过创业赚取人生中的第一桶金，但却发现没有第一桶金，你根本创不了业。你想进入一个房间，但钥匙却在房间里，想要拿到钥匙，就要先进去。这些就是死循环，是一个又一个的局，这些局把你死死的困住，让你动弹不得。那我们该怎么办呢？答案就是破局思维。哲学家叔本华曾说：“世界上最大的监狱是人的思维意识。”人呐、啊，一旦敢于破局，思维的牢笼就会被彻底打开。所谓局就是系统，破局就是打破现有的系统，进入更大的系统。钥匙落在了房间里。但你要进去，那你可以打电话让开锁公司来开门嘛。原来只有钥匙和房间，现在有多个开锁公司，你发现了没有？原来的局呀、啊、扩大了，把更多的可能性放进来，把局做大，这就是破局。一个局的边界决定着这个局的大小，边界的本质都是认知边界，所以局的本质都是认知局。正如我们特许金融街反复说到的认知水平那样，提升认知水平才是一个人破局的关键。而高手能看到更大的局。人生如棋，识局者生，破局者存，掌局者赢。人这辈子会遇到各种各样的局，就像我们今天谈到的互联网行业的现状一样。我们有时候身在局中，并不一定能够看得很清楚，所以要做好终身破局的准备。所谓不破不立。人生就是一个不断破局的过程，兵无常势，水无常形，能因敌变化而取胜者，谓之神。祝愿在各行各业中的朋友们都能顺风时稳得住方向，逆风时立得住根基。喜迎月明风清夜，终有波云见日时。好的，大家对互联网行业还有什么想说的？欢迎在评论区留言和我们交流，或者还有什么好的选题，也可以在评论区提出来。如果你们喜欢这期节目，还请多多点赞、打 call、收藏、转发支持我们哦！如果大家还想收听我们的往期节目，可以在各大音频播客平台搜索“特许金融街”或者“北京金融分析师协会”订阅和关注，那真是对我们最大的鼓励了。想要获取本期图文推送和进一步了解协会其他精彩活动的朋友们，可以继续关注我们的公众号“北京金融分析师协会”。最后，再次感谢 Vivo 总的到来，我们。下期见，拜拜。